0: Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno, bentrovati, Radio Radio Mattino Sport News, oggi è il 30 di eh, gennaio con il campionato che ha visto ieri concludere la ventiduesima giornata per alcune, per per altre c'è ancora questo recupero da dover fare, quindi abbiamo ancora diverse cose da, eh, da sistemare a livello di classifica, però... Ieri c'è stata la vittoria, la seconda vittoria della Roma di De Rossi contro la Salernitana, stesso punteggio della partita col Verona, stessa modalità, la Roma che va in vantaggio di due gol, poi ne subisce uno ma alla fine porta a casa i tre punti con il gol di Paolo Di Bala sul rigore e il gol di Lorenzo Pellegrini, secondo gol consecutivo per Pellegrini su su assist pensate, con un traversone di Karsdorp, pensate voi, quindi è una cosa che succede, a volte succede. Ehm, c'è ancora l'eco di Sinner ovviamente, tante, tante prime pagine dei giornali anche su Sinner, c'è la Coppa d'Africa, ieri eh, si è giocata una partita in, importante che è stata Senegal-Costa d'Avorio, pure la vittoria di Verde con la Mauritania ci mancherebbe altro, però Senegal-Costa d'Avorio era una delle partite più attenzionate e ha vinto la Costa d'Avorio ai rigori ai rigori rigore prima durante i 90 minuti i rigori poi allora per parlare di questo Salernitana Roma che c'è stato ieri con i gol appunto di Di Bale e Pellegrini vado a salutare i nostri il buongiorno al mister Nando Orsi ciao Nando ciao Francesco buongiorno buongiorno Sandro Sabatini buongiorno ciao Sandro ciao Ciao, buongiorno a tutti. Con il quale, tra l'altro, vorrei aprire una parentesi poi dopo legata a Bonaventura Juventus, perché mi sembrava una cosa folle, invece non lo è. E saluto anche il bomber Roberto Pruzzo. Ciao, bomber.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno. Vai, riparto da te, Roberto. Eh... Bonaventura,
1: siccome che sono l'educio da Firenze, è meglio che quando vado a Firenze mi scopro sempre qualcosa di, di nuovo. nuovo. Sono perfidi, sono perfidi. Quello che mi dicono poi sugli arbitri. So, so, Va bene, lasciamo stare. Perché non, ho, no, non mi sembra il caso. Eh...
0: Pare che oggi altri tre arbitri mascherati. È...
1: Sì, vabbè. sì, sì. Vabbè,
0: comunque. Mi, fanno, mi hanno
1: fatto notare ieri sera, ma hai visto il rapporto che sta di, di ridiventando con la Roma? Gli arbitri dico: Ma io non ho visto niente di nuovo
0: perché Ma chi c'è stato.
1: Ma non lo so. Sembra che vabbè, lasciamo stare ma... perché non lo so. Non lo so e mi fanno capire, mi vogliono fare capire delle cose, ma io faccio finta di non capire niente. Ehm. Mm. Buonaventura credo che ci sia addirittura un, un problema contrattuale per qualche decina di euro, no, decina no, ma qualche...
0: Qualche migliaio un, di euro, dai. No, no. Sembra
1: addirittura che è un giocatore che peraltro sta giocando benissimo, che ha fatto sei reti, credo che sia il capoglioniere. Si rischi pure di, per, di perdere le prestazioni di Buonaventura, laddove la Fiorentina sta su questo mercato veramente in maniera molto, molto complicata possiamo dire così e quindi credo di sì che ci sia questa addirittura la possibilità che, che Buonaventura cambi squadra
0: eh, ma dimmi di Roma di salernitana da Roma bomba poi dopo spero che non si dica che, che
1: la Roma gioca così perché la colpa è di Mourinho perché avesse fatto una prestazione del genere con, con con Mourinho allenatore io non so stamattina di cosa si parlava. E quindi l'articolo quinto più che mai mi sembra che, che, che prevalga, la ragione chi ha vinto. La Roma ha fatto un tiro in porta uno e ha fatto due reti e questo è quello che conta. Più avanti staremo a vedere se veramente questa squadra ha una nuova identità, e ha un altro modo di, di interpretare le partite. Per quello che ho visto in queste due, di buono c'è soltanto il risultato.
0: Eh, Nando Orsi, Roma che ha vinto, no, non ha convinto il
2: buono. No, devo dire una cosa, non sono, non sono assolutamente d'accordo con Roberto, secondo me oltre al risultato c'è anche De Rossi e non c'è più Murigno. E quindi co, ho detto tutto, non, non continuo di più perché ho, Roberto dice che adesso gli altri stanno meglio con la Roma, già la Roma gioca peggio gioco uguale a
3: prima.
1: Niente, no,
2: te, no, 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 qualcosa no, no, cambiato qualcosa, no, 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 hai no, 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 detto no, non no, 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 è no non è, che, cioè, non è che è una cosa che mi sono inventato adesso,
1: eh. no, cioè, no, se, no, ma no,
2: no. Che forse è cambiato qualcosa con gli arbitri, io mica non sono stupido, so. cioè, ho, ho sentito, eh, tu hai, detto, hai pensato, mica hai detto che hai asserito, eh. quindi secondo me eh, sono i risultati, è cambiato che non c'è più Murigno, che c'è De Rossi, che la Roma ha vinto due partite di seguito e che secondo me non è che gioca in maniera straordinaria, ma almeno…
1: Cioè, almeno, che... sì, almeno, fa, almeno fa i punti a me lo fa i punti, punti. Eh, cioè, non è mica poco
2: non è il fatto dell'articolo eh, quinto cioè Robby dice non è cambiato niente secondo me è cambiato che a Roma fa i punti e poi c'è De Rossi e quindi è cambiato tanto è cambiato tutto quindi va bene meglio così per la Roma
1: eh, va benissimo assolutamente io non contesto assolutamente niente dico soltanto che una, una Roma che, deve, che ha ritrovato l'identità che ha cambiato il gioco che ha cambiato anche qualche calciatore va a Salerno contro l'ultima in classifica e fa un tiro in porta ai 90 minuti questo lo posso dire eh, no, mi, sembra che che... mi sembra che i numeri siano quelli Vabbè, guarda la roba di Robbie. prima manco un tiro a porta adesso almeno eh, uno, tu no? ne eh. eh, fai due gol, credo, credo, ah, credo eh. che ci, che ci si possa stare. Eh,
0: <ride> rispetto a questo duello, Sabat... l'arbitro Sabatini, dove si pone?
1: Col bomber,
0: col
4: bomber, perché tutte e due, anche sull'argomento arbitri, perché anch'io so, eh, so. Che comunque gli arbitri Mourinho non lo sopportavano più alla fine, non a torto, eh, per carità. Che erano scene indecorose, quelle che faceva pure la, la panchina della Roma. però di sicuro gli arbitri non erano più sereni ecco, quando arbitravano quando arbitravano
2: Mourinho. Poi... Quindi, Sandro, questa è una colpa, eh, praticamente. No, 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 non lo so. No, 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 ti ho no, detto. So. <ride> sto detto.
4: Sto detto ho detto quella cosa lì, poi capito io non ti dico che l'arbitro, come se ci fosse stato Mourinho in panchina, avrebbe dato rigore su Candreva alla fine, perché il rigore non c'era e quindi magari sicuramente non che c'era, eh. no, ma poi eh.
2: Questa, eh. È eh. questa è un'altra questione questa è un'altra questione dei giocatori che hanno veramente stufato di buttarsi in terra e di, 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 di urlare per qualsiasi cosa cioè ieri il Candreva voleva due rigori che pr- praticamente cioè, ma, ma, ma cosa dite? e quindi cioè, i, i giocatori adesso secondo me dovrebbero essere ammoniti per, per, per una simulazione perché cadono in terra perché vogliono il rigore perché beh, basta urlare per andare al bar e tutte queste cose qua forse dovrebbero darsi a rigolata anche loro no? perché uno agli arbitri gli dice di tutto e di più e i giocatori invece sono immuni fanno qualsiasi cosa, urlano, sbracciano, sbargono in terra tre ore senza che gli succeda niente poi si alzano vogliono rigore. Secondo me dovrebbero essere ammoniti, ma anche addirittura espulsi.
0: Sì, il rigore dovrebbe essere una cosa così. seria.
2: Cioè, no i, gio- no, i giocatori devono essere seri, noi non i rigori. I giocatori, gli atteggiamenti dei giocatori devono essere seri, perché sennò poi dopo è troppo facile perdersela sempre con gli altri e dire che sono scarsi. Perché allora anche i giocatori sono scarsi quando fanno certe cose, e bisogna
4: dirlo. Ma certo, diciamolo Nando, come diciamo anche quello che ripeto, ripeto, quello che ho detto prima per evitare equivoci: il comportamento di, di Murigno in panchina e del suo staff era assolutamente deprecabile, non, non, si poteva, non si poteva vedere. Ma anche, anche io so che comunque, da parte degli arbitri. Sarà perché tra Montecatini e Firenze e Lucca e Viareggio c'è eh, poca c'è eh, Ah eh, ecco, eh, quindi
0: le eh. voci si sono An- sentite fino a Montecatini okay. Si sono
4: sentite, si okay. son sentite. Gli arbitri di Mourinho non ne potevano più e non c'erano arbitri che cercavano anche di dire, eh, di dire che, che loro la Roma non la volevano arbitrare e quindi sai, ti, ti metti in un clima eh, in cui non, non, è, non arrivava nessun beneficio diciamo così, ecco Poi e sulla pre, invece sulla prestazione sai, Hai vinto 2-1 Quindi c'è un importante risultato Certo ci mancherebbe altro Hai vinto 2-1 Giocando con Di Bale e Lukaku Contro Verona e Salernitana Cioè le ultime due in classifica Il Verona che ha venduto 7 titolari E' una cosa disperata La corsa del Verona è disperata Più della Salernitana la Salernitana che è ultima staccata e, e quindi viva la Roma Viva i risultati Viva mh, Daniele De Rossi, eh, però me, il nostro dovere di commentatori è di commentare con la stessa eh, diciamo, precisione anche su, sul gioco come che avevamo con Mourinho, ecco, tutto qua. Eh, il gioco è cambiato che adesso sono un po' più... Eh, grazie al risultato, grazie a Daniele De Rossi, io lo l'ammetto, eh. c'è qualcun, qualche giocatore che mi sembra che giochi più libero, ecco, questo sicuramente però non, 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 non diciamo che è cambiata la Roma come gioco, perché un tiro, forse Murigno i tiri ne faceva due, capito? In porta ieri, ecco tutto qua. Insomma. Ma detto questo, io non è che voglio passare come quello che è il nostalgico di Murigno, eh. dico semplicemente che c'è di buono il risultato, è vero, come si diceva per tante squadre prima su tutta la Juve, capito? all'inizio del campionato, cosa c'è di buono? Cosa salvi? Solo il risultato, ecco. Perfetto, così va detto sulla Roma, perché fra un tempo o due settimane e che come sono maturate le vittorie con il Verona e soprattutto con la Salernità non se lo ricorda più nessuno, entri spogliatoio, vai al campo, o guardi il giornale e ci sono sei punti in più però in classifica.
0: Ecco. Oh, rispetto a queste considerazioni, non so qua, dove era arrivato, dove è, diciamo dove è entrato in collegamento, eh, lo saluto intanto, Stefano Carina. Ciao, Stefano.
3: Ciao, ragazzi, buongiorno.
0: C'è stato un dialogo, diciamo così, tra, tra il Bomber e Nando. Poi, ovviamente, si è aggiunto anche Sandro Sabatini. Qual è la tua visione della partita di ieri, Stefano? Hai
4: sì, Ma... ragione a me, dai, ragione a me. Che ho parlato come se tu fossi. Però, d- però, però, se desse
0: ragione a te sare- sarebbe sproporzionato perché sarebbe 3 contro 1
2: ma io sono contento di essere 3 contro 1 perché la minoranza,
0: perché...
2: no? Ma la minoranza, proprio, proprio come, come capito, eh, come si dice?
1: Eh, sono mosca bianca, come quindi vuol dire no, che la normalità Nando, eh, 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 è da quella parte. Io sono un'altra cosa. Ero il primo andando a, a dire che la Roma non giocava bene, che giocava male. E, e adesso no, ma lo sai fare... qual è, Robby? Te no, posso no, dire no, una no, cosa, no, Robby? No, Rob, no, Rob, un ma lo sai qual è. A me non mi frega niente, non dire la verità, eh, non No, non ti frega allora. niente, no, ma neanche no, a me che mi no, frega niente. No,
2: te lo dico, lo sai perché è contesto questa cosa qua? Perché veramente sembra che Murigni ha lasciato nella storia della Roma chissà che cosa. Allora adesso si vada sempre di Murigni. Io, per questa cosa qua, perché io lo so benissimo che la Roma gioca peggio, gioca uguale, perché De Rossi non ha fatto niente. Ha soltanto vinto contro Verone e Salernitana Però tu io posso sentire tutte le volte, parla sempre di Murigni, prima
3: era, e prima. Ma
2: prima eh, chi? Capito, la Roma prima ma la Roma, Roma in campo è arrivata due volte decima e Munir è, è passato come l'alleato più, più importante della storia della Roma. Ma non è passato il il con me, contesto, come il peggio, no? Ma quello che invece è successo è stato 2
1: 1 con però il 3 a 0. Ma è passato Italia, come uno dei peggiori allenatori della Roma. Qualcuno lo può far passare come uno dei peggiori, ma
2: non è vero almeno per me. Non è vero. Non è uno dei peggiori, però, non è il miglior allenatore della storia ecco c'è cioè, l'esagerazione da una parte e dall'altra per me no, perché io so benissimo non sono mica stupido che la Roma ha vinto le partite con Verona e Salernitana che la Roma gioca uguale a prima di Mourinho che Mourinho vinceva pure queste due partite l'unica cosa che contesto è che sembra che Mourinho cioè adesso la Roma, non può, la Roma che ha cento anni in storia non può più giocare perché non c'è Mourinho, ecco questo io lo contesto poi per il resto sono d'accordo con Ma voi, anche gli altri
3: una macchinata abbastanza frescicarella ah che <ride> meraviglia la Roma lo so perché no no perché ciò che gli voglio un bene dell'anima
2: capito gli no, so, no. voglio un bene dell'anima
3: no, lo so guarda allora ehm... allora secondo me va apprezzato il fatto il tentativo di da parte di De Rossi di fare qualcosa di diverso e quindi passa la difesa a quattro più possesso palla ieri c'è stato un momento la Roma alla mezz'ora del primo tempo aveva l'81% di possesso palla, poi un possesso di palla molto sterile perché comunque non, non si tirava in porta, non, non si riusciva a liberare mai Lukaku. Eh, però mi sembra che si stia cercando di fare qualcosa di diverso. Da qui a dire che già un'altra Roma ce ne corre, ce ne corre perché è una squadra che anche ieri ha sbloccato la partita sull'episodio, prima del, del calcio di rigore anche il, è venuto fuori abbastanza fortuito, cioè nel senso un colpo di testa di Cristante, il braccio largo di, di Maggiore, la Roma non aveva mai tirato in porta e questo è abbastanza singolare, mentre invece la Salernitana aveva avuto le sue due o tre occasioni, niente di eccezionale, però comunque aveva aspettato la Roma sotto la linea della palla e poi il lancio nel lungo e vediamo che cosa succede. Ecco, a me quello che ha preoccupato un po' di più è la fase difensiva. A me questa, questa difesa non, non convince molto e non penso che abbia convinto nemmeno Daniele perché poi dopo gli ultimi 10 minuti, 12 minuti è entrato Jürgen e la Roma si è rimessa a 5. Quindi è stato indicare che c'è qualcosa che, che non va. E nonostante poi alla fine sia stato il giocatore decisivo perché Di Pala poi eh, segna il rigore in una giornata dove ne sono stati sbagliati 5 non era proprio una formalità e poi dopo dà il via con quel tacco a Castor eh, all'azione del, del raddoppio della Roma ecco a me la posizione di Bala non convince non convince assolutamente per gran parte della partita è stato fuori dal gioco poi è chiaro lui ha quella qualità eccelsa che, che gli permette con, con un tocco di di cambiare l'inerzia della, della gara ma, ma è un giocatore che in quel ruolo cioè ieri è stato lasciato molto più libero rispetto alla partita con il Verona, ha giocato molto più dentro al campo ma si è andato a prestare i piedi con Cristian e Pellegrini e non so se avete avuto la stessa percezione in, eh, in, in tv e bisogna trovare cosa, cioè bisogna trovare una, una soluzione perché eh, così facendo lui non entra nel vivo del gioco e Lukaku non ha un pallone giocabile
1: sì, e aggiungici Stefano che Sarawi è tornato ad essere Sarawi nel senso che in certe partite soprattutto quando, quando entra da, 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 dalla panchina, fa la differenza, ti, ti, ti sposta la partita con la sua vivacità e quant'altro, e in certe altre situazioni come quella di ieri inizia e poi si spegne proprio nel, nel, nel giro di, di, di un tempo. E' eh, quindi è dice... vero Roberto che
3: Sarawi visto che poi di bala fanno difensiva O, oh è zero, è vero che lui è molto molto, sì, molto ma mia, ma tu è l'unico capito, che ma si Stefano, ma,
1: ma, se vuoi, ma se vuoi fare un 4-3-3 che abbia una sua logica e hai bisogno che, che questi facciano più, più gli attaccanti che i difensori se poi dopo vai a, a chiedere a determinati giocatori anche la seconda comunque dai ragazzi è andate in questa maniera qua vediamo un po' più avanti ma dico Abbiamo visto delle partite, due partite veramente di, di, di basso livello, si può dire così, ma senza presa per
0: nessuno. Oh, a proposito di livello e di quello che è successo dentro eh, questa partita, vi volevo far ascoltare qualche parola di Daniele De Rossi, poi la commentiamo insieme.
5: Delossi, nell'analisi della partita partiamo da lì. Eh, un primo tempo difficile dove tenevate il pallone, faticavate a trovare eh,
4: lo spazio giusto per diventare pericolosi, poi sbloccarla subito nel secondo tempo di certo ha aiutato le cose. Ma che cosa ha detto alla squadra all'intervallo? Perché eh,
6: c'era una cattiveria diversa, forse, nella ripresa, non so se è d'accordo.
7: Ma, eh, ho detto quello che avevo detto dopo la partita col Verona, che se facciamo questo tipo di possesso palla... Lento, senza senza cercare di andare poi a rompere la linea, loro non tiriamo mai in porta. Se non tiriamo mai in porta, ne perdiamo parecchie di partite. Se invece lo facciamo cercando di tenere in mano il pallino della partita, il dominio del gioco, però poi, dopo, quando vediamo che il buco, lo spazio si crea, lo otteniamo, andiamo dentro come degli degli avvoltoi, allora allora siamo una squadra veramente forte. C'è da lavorare nel capire i momenti della partita, nel capire i i momenti. del gioco quando fare la giocata e quando invece magari attendere un pochino nel primo tempo i giocatori più forti tecnicamente quando c'è una squadra così chiusa come la Salernitana ci sono stati pochi uomini, magari i vostri uomini più forti, che saltano l'uomo per cercare di fare superiorità secondo me è mancata anche questa, questa voglia di provare un uno contro uno, che magari voi li avete di giocatori. cercare la giocata Sì, abbiamo, abbiamo parlato anche di questo a fine primo tempo eh, poi al calcio possiamo parlare di schemi di possesso palla, di contropiede però poi vanno vinti i duelli sia quando si ha la palla, sia quando la palla c'erano gli altri, sia quando la palla è sai, quelle palle sporche, le seconde palle il eh, calcio è tutto lì poi dopo la fine se no diventa, tutto il resto è un po' troppo filosofico, eh, però, però eh, se i ragazzi non riescono a vincere i duelli eh, è colpa mia, devo metterli in condizione di, di, essere, di essere. di scoprire quando la giocata è pronta per essere tentata e per vincere. Poi i duelli li vincono loro perché sono, sono forti tecnicamente, hanno qualità, quindi eh, quando riuscirò a, spiegarmi, a, a, a fargli capire che i momenti della partita vanno riconosciuti, poi dopo una volta che hanno la palla in mezzo ai piedi faranno la differenza come hanno sempre fatto. Che dichiarazioni
0: sono Sandro Sabatini queste da parte di De Rossi?
4: Dichiarazioni mi piace Dichiarazioni,
0: anche assunzione di responsabilità No, cioè, Carina, sta... Sì, Carina sta per prendere ah. il treno Ah ok sì.
4: e... dunque attenzione. attenzione va detto anche non soltanto perché il treno sta per arrivare sul binario ma anche perché De Rossi è sul binario degli allenatori che mi sembra che tanti discorsi teorici non li vogliono fare è Giusto quello che ha detto Daniele De Rossi. È la verità. Il, si può parlare di gioco, di contropiede, di schemi, di filosofia, di tutto quello che ti pare, ma ogni, poi in campo ci, devono, ci sono i duelli. Quelli che facevamo da ragazzini: è meglio eh, come si, Rui Patricio o il portiere Ochoa? Ecco, da lì in poi in campo ci sono, ci sono i duelli che vi, si vincono di squadra e uomo contro uomo. E poi ci sono le famose le palle contese sporche i contrasti e la, 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 la sciocchezza il dettaglio che però ti fa la differenza e devi, le, se vuoi vincere la partita le devi, le, prende, le devi prendere tutte te Ecco, questo è il calcio e mi sembra che Daniele De Rossi che pure veniva raccontato in maniera ah, adesso finalmente si vede il gioco in realtà ha fatto bene a rendersi subito conto a dirlo subito che non, non bisogna aspettarsi da lui tanta la, la grande bellezza, la teoria eccetera, perché eh, questa squadra per le caratteristiche, per i giocatori che ha, giocherà un calcio di, 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 di forza di, 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 di quantità non un calcio di, di qualità perché i giocatori di qualità lì c'è solo Di Bala qualità, eh, sto parlando Per altre caratteristiche per Lorenzo Pellegrini e il Sharawi con altre caratteristiche diciamo qualitative Lukaku, ma non puoi pensare che la Roma possa con De Rossi, malgrado le promesse, possa diventare una squadra che fa un possesso palla eh, come dire, propositivo, efficace, pericoloso. La Roma fa 80% di possesso palla tenendosela per conto loro e allora tanto vale che la squadra avversaria la fa anche fare, perché nel primo tempo 75-80% di possesso palla la Roma, la Salinitana ha fatto 7-8 conclusioni eh, verso la porta di lui Patrizio, eh. non importa verso la porta eh, 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 per, col 20% di possesso palla, Meno male che Daniele De Rossi che è in gamba sicuramente intelligente e sveglio, se l'ha, l'ha detto a fine partita insomma e le dichiarazioni che abbiamo sentito, secondo me, vanno tenute, vanno sentite anche nel pomeriggio.
0: Perché raccontano tutto,
4: sia di De Rossi, sia di Murigno, sia della Roma, sia del calcio in generale, di tutti gli allenatori.
0: Carina, prima di salutarti Stefano, su no, queste dichiarazioni. No, io
3: sono d'accordo con quello che ha detto Sandro e voglio aggiungere anche che secondo me sono dichiarazioni da uno che ha giocato ad altissimi livelli per 25 anni. Perché poi anche in conferenza stampa io gli ho fatto una domanda su, su questo possesso palla sterile. Lui mi ha detto il problema è mio, il problema sono io che devo, che devo mettere in condizione i giocatori e poi dopo di, di esprimere le loro qualità. Se abbiamo avuto, perché lui, tra le altre quello che mi ha colpito, è che lui non avesse avuto la percezione di questo possesso palla così elevato, perché quando gli ho, gli ho detto uh, addirittura alla mezz'ora del primo tempo era l'80%, ho detto, ah, sei sicuro? Fatto. Ho detto sì, sì, perché avevo visto i dati. E ah, eh, allora ancora di più, se, se abbiamo avuto questo 80% di possesso palla alla mezz'ora e non concludevamo, era, era una mia responsabilità. Quindi eh, se vi ricordate invece le dichiarazioni, è vero che stiamo parlando di storie diverse perché comunque Mourinho è un allenatore che ha vinto tutto e eh, sarà ricordato come uno degli allenatori più vincenti della strada del calcio mentre invece De Rossi è iniziato oggi però se vi ricordate le dichiarazioni di Mourinho sarebbero state diverse no? avrebbe parlato di mancanza di qualità, di mancanza di spunto di giocatori che non si prendono le loro responsabilità da quest'altra parte c'è un allenatore che chiaramente è l'inizio, ma comunque non è un figlio a nessuno, soprattutto. Si assume Roma, delle infatti, responsabilità,
0: diciamo. forse pure troppe. Eh.
3: Sì, se, ne prende, se ne prende troppe, però io poi dopo penso che Nando e, e Roberto ci possono discutere meglio sicuramente di me e di Sandro. A un, a un calciatore quando sente queste cose gli fanno piacere, cioè gli fa più piacere un allenatore che si prende queste, queste responsabilità di un altro che dice di una, guarda, che sono si che, stoncavi, che non la... Eh, capito? Mm. Eh. Mm. Ma davvero
0: <ride> Comunque, beh, tra i tanti messaggi che, che ci sono arrivati è vero che erano momenti diversi però rispetto al girone d'andata dove con Salernitana e Verona sono stati fatti punti 1, adesso i punti ne hai fatti 6
2: però... ed, ed erano sempre due squadre abbordabili eh? cioè, non è che erano due squadre così No, è così, no, è così. E erano due squadre abbordabili perché quando noi Verone e all'inizio, quando abbiamo fatto le martingale, abbiamo detto 3 points e 3 points e poi dopo un punto, però io non vorrei stamattina essere frainteso perché voglio andare contro l'allenatore. Nel senso che sembra che la roba ha fatto no, dei no, punti, però cioè, no, se tu fai il sondaggio, no, no. Cioè, oh, no, però non mi non non piace fare dei punti, oh. per due devi essere contenti.
1: No Robby, però invece di essere
3: contento, la roba ha fatto seguiti però ha fatto seguiti
2: punti. Arrivano i
3: messaggi, arrivano il messaggi,
1: Nando ha Romanista.
3: Però posso dare un altro dato, questo a favore di Nando, Roberto, pure però ha fatto sei è perché non c'è quello che dice Nando è vero, se tu pensi che la Roma quest'anno, se la Roma dovesse vincere con il Cagliari, allora la Roma non vinceva due partite di fila da ottobre, quando vinse con Frosinone e Cagliari, e poi perché è triste con il Monza. Ecco, è accaduto una sola volta in stagione, quindi in teoria se De Rossi. Dovesse vincere domenica con Cagliari ha già eguagliato la striscia positiva. A più, sì, ma del...
1: che... eh. Stefano mi manda nei messaggi nostalgici. Dice: Ma, ma per eh. vedere giocare a Roma così serviva di cambiare allenatore? Ma queste sono le domande che la gente si fa. Poi, ognuno la capisce. Però, ragazzi, c'è cioè, la verità: è amica,
3: ma mica è Zichichi, cioè non è che è arrivato. Ma eh, per l'amore di Dio, ma tutto ci sta, ma tutto ci sta. Senti, a proposito Vabbè, di Chichi, io non vedo l'ora di sentire Franco oggi quando, quando tirerà fuori il Tito Venattoto, perché dopo il Tito Venattoto è del, del, del primo tempo, no? la, la, la canzoncina di Franco, sì, perché le, sicuramente sarà eh, di lui Staviglia.
1: Ma no. la, eh, Stefano, ma sai qualcosa no. lì che succede a Empoli? Perché, perché questo ragazzo eh, adesso sì. sembrerebbe ah, Baldanzi. che...
0: Baldanzi. Sì, sì. Sembrerebbe no, che... che ci...
1: Io penso ci
3: siano delle buone possibilità che Velotti vada a giocare alla Fiorentina. E se che? Si blocca quando... Belotti. che Velotti possa andare alla Fiorentina. perché Belotti... sì, però, ne...
1: però mi dicono che devo uscire in Zolà. Io non lo so chi, chi è che, che, che si eh, può
3: fare. <ride> Il problema è appunto accedere, accedere in Zolà. Però c'è questa, questa buona possibilità che Velotti proprio in estremis possa andare, possa andare alla Fiorentina. E magari sai, con, con i soldi che ricevi da, da Belotti puoi impostare l'operazione Baldanzi, perché Baldanzi non è che… Eh, Ma lì si può impostare, lì si vuole un
1: 15, 15 cioè, e a giugno ci, ti prende il giocatore, che peraltro mi dicono, Siano, di, 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 veramente un bravo ragazzo quando si dice, no? Con la motivazione giusta, con l'umiltà e quant'altro, con delle caratteristiche che… Che lo so, però troppo ventino.
3: gracilino per giocare. Eh, però...
1: eh ma è tosto.
3: Mm. Mi fido del
0: tuo giudizio. Vediamo, vediamo, ma vediamo.
4: Io, io invece devo fare un applauso a Stefano Carina perché, eh, a parte che anche a me Belotti mi sembra che ci stia ripensando, eh, ma mi dicono ci sta ripensando, ma finora è stato proprio deciso nel no alla Fiorentina. Eh. Però pare che ci potrebbe ripensarci. No, un applauso perché la, la cosa quando ha detto l'allenatore Mika e Zichichi ha svelato la, la età nostra, insomma, dimmi che siamo alla data. Poi abbiamo sorriso tutti, noi quattro, io, te, il bomber e Nando, e non eh, Francesco, perché cambia la generazione e cambiano le battute. E Allora sveliamo che Zichichi è stato uno scienziato che era un po' il nostro Einstein, capito? Eh? E quindi... Eh, però... È una frase bellissima che non sentivo da una quindicina
0: d'anni. Eh. No, però pure la generazione mia lo, lo dice, ma chi sei, Zichichi. Eh? Ah, sì? Sì, sì? Sì, sì, Va sì. bene,
8: ok.
3: Sì, sì, sì.
0: Allora, caro Zichichi, buon ritorno a Roma. Grazie, grazie, grazie a Grazie, Stefano.
3: ragazzi. Non litigate troppo. Lo Zichichi, lo
0: zichichi del messaggero, De, esattamente. Del Stefano del messaggero.
3: Carina. Vai, un abbraccio, Fa... ciao ragazzi.
0: Grazie, grazie a Stefano. Eh, autore anche lui di numerose ricerche scientifiche e contributi a, alla scienza. Allora, tra poco... E torniamo con i nostri, però prima di tutto vi voglio ricordare che c'è un network che in questo momento su Roma sta avendo un grande successo specializzato negli affitti, negli affitti a breve termine eh, e possono trasformare i nostri immobili in una fonte di guadagno. Eh, si chiama Amici in Viaggio, eh, Amici è sia un, sia, sono degli amici evidentemente, ma anche, è anche un cognome, eh, a chi si rivolge Amici in viaggio? Amici in viaggio si rivolge a chi possiede uno o più appartamenti nel comune di Roma e offre un pacchetto completo per la gestione della locazione. Quindi tutto quello che riguarda le pratiche, eh, l'accoglienza degli ospiti e le pulizie, la pubblicazione e la pubblicità di quell'immobile su, via- su varie piattaforme, tutti i report mensili ovviamente degli incassi, ecco può Amici in viaggio incrementare la redditività di un immobile. Eh, fino a, a una percentuale molto alta, tra l'altro non c'è il rischio di morosità, eh, pensa a tutto Amici in Viaggio, per questo possiamo già su Whatsapp prendere un primo contatto inviando magari delle foto dell'immobile dove si trova la zona 351-78-55-995 oppure amiciinviaggio.it Amici in viaggio.it, la mail è infochiocciolamicinbiaggio.it in e il numero è lo stesso che potete chiamare anche eh, o inviare un whatsapp 351 78 55 995 mi raccomando perché è veramente una grande opportunità per chi ha alloggi su roma nel comune di roma anche fuori però lì c'è tutta un'altra questione logistica sul sull'accompagnare poi le persone che vengono a soggiornare all'interno della struttura ma comunque anche se avete un immobile fuori dal raccordo anulare o dal comune di Roma contattate Amici in Viaggio 351 7855 995 mi raccomando voglio ricordarvi che sono gli ultimi giorni da occhiali in cantiere per il Saldissimo quindi sono questi ultimi due giorni montatura ad un euro dei top brand una selezione di montature che vi viene a costare soltanto un euro negli store di Capena, Colleferro e Frosinone dove c'è sempre l'occhiale del Frosinone Calcio ufficiale 1928 Limited Edition, l'occhiale ufficiale del Frosinone Calcio Occhialincantiere.it dove è possibile anche prenotare le visite gratuite quando vengono stabilite Capena, Colleferro, Frosinone, Occhialincantiere.it eh, voglio ricordarvi anche i 5 studi a Roma di Solo Sorrisi lo studio di Via Milano 2 a Fiano Romano e lo studio di Avezzano per ritrovare il piacere del sorriso senza perdere troppo tempo vi ricordo il numero verde che potete chiamare per tutte le informazioni e per la prima visita 800-58-69-89 non trascuriamo le problematiche dei denti 800-58-69-89 fondamentale fare almeno due volte l'anno una, una pulizia dei denti e, ed eliminare soprattutto le carie che veramente non vanno sottovalutate 5 studi a Roma, Fianno Romano e Davezzano solosorrisi.it ultimi giorni anche qui per la promozione e lo sconto di 20 euro da 79 a 59 per la t-shirt Fit Therapy che trovate su Radio radioradioshop.it una t-shirt che eh, aiuta a combattere i dolori muscolari articolari eh, ha un'azione molto importante che velocizza tutto il microcircolo e l'assorbimento dell'acido lattico realizzata con un tessuto termico, traspirante tipo allergenico. e la possiamo utilizzare quando lavoriamo, quando facciamo sport e anche mentre dormiamo non contiene farmaci, pertanto non ha controindicazioni ed ha un materiale di altissima qualità made in Italy Radio ultimi giorni di promozione, 59 euro anziché 79 euro radioradioshop.it oppure sms whatsapp 348 59 50 222 348 59 50 222 scrivendo t-shirt e B ricontattiamo tra poco torniamo con i nostri e riparte ovviamente in questa, in questa settimana la lotta scudetto che vedrà la partita più importante, Cardine, la prossima, la prossima domenica che è Inter-Juventus, a tra poco.
8: Radio, Radio Martino.
11: 48 99 5. Affida il tuo appartamento ad amici in viaggio e inizia a guadagnare da subito. È bello sapere che in qualsiasi
10: momento c'è chi si prende cura di te.
6: caldo,
8: sporco restano in strada Modoal Modoal è bello godersi la casa con te
12: Modoal infissi sciuco che durano nel tempo a Roma e Passo Correse, il tuo preventivo su modoal.it
5: Volvo Car
8: Grazie
0: Ah che meraviglia! Allora nella settimana di, di questo Inter con questa lunga storia di la gazzetta ha scritto stamattina. Un secolo di guardie ladri. Un secolo di guardie ladri. L'Inter è più forte, ma anche se va più 4, dice Marco Tardelli in un'intervista proprio alla gazzetta, la Juve ha le sue chance e ora gioca meglio. Ora gioca meglio rispetto a prima. Eh, vediamo, dovrebbe dovrebbe l'Inter rischierare ovviamente tutti i suoi che erano squalificati la Juventus ha... probabilmente rinserirà, a meno che magari non l'abbia ritrovato con la testa da un'altra parte come ha detto Allegri, Ildiz le certezze dell'Inter tornano rimane Lautaro Martinez ovviamente, Sandro Sabatini come se la può e quanto se la può giocare la Juventus a, più o meno, a meno di una settimana dalla partita?
4: Come, come all'andata eh, è chiaro che all'Inter anche all'Inter se gli dai la possibilità di attaccare sembra, sembra un paradosso ma la metti quasi in difficoltà eh. all'Inter gli devi dare la partita perfetta per l'Inter è quella contro la Fiorentina e, e questo credo è un errore che innanzitutto la Juventus non farà poi eh, non per citare le parole appena ascoltate di Daniele De Rossi prima della pubblicità ma la partita si gioca comunque con le idee, la strategia, la filosofia, la teoria e nella pratica dipende anche dalla, da come si svilupperanno i duelli in campo. Se Lautaro è quello che, che vince i duelli contro Bremer, eh, credo che vince l'interfacile. Se Bremer inizia ad annullare Lautaro, fai conto, c'è Turam in più. Sì, c'è, tu, c'è Turam e su Turam c'è Gatti Che ti posso dire, capisci? una roba del genere capisci? E di là dall'altra parte Braovic che se la gioca contro Cerbi E il Diz che è il punto interrogativo Perché è uno che va nelle linee Non sai mai chi lo prende non sai mai Già col primo controllo fa qualcosa di sorprendente e quindi può succedere questo. Resta, ho nominato la difesa e gli, le difese e gli attacchi.
0: Sì. E la partita Perché si vincerà a che... centrocampo.
4: se si vince solo a centrocampo non c'è storia però. Sinceramente.
0: In favore si dell'Inter, diciamo. Eh beh, certo.
4: È evidente, il quintetto di centrocampo dell'Inter è superiore al quintetto di centrocampo della, della Juventus.
0: Bomber. Come, come la può affrontare l'Inter la Juventus e come la Juventus può mettere in difficoltà la squadra di Simone Inzaghi? Ah no, il bombetto, no, giusto, scusa, non avevo letto. Nando Orsi.
2: Ma guarda, se l'Inter, se l'Inter pensa che il pari gli può bastare, secondo me la partita finisce 0-0, 1-1, pareggio. Se l'Inter la vuole vincere questa partita, secondo me la va a vincere. Ehm, al di là delle tattiche l'Inter gioca meglio è più brava è più organizzata ha più organico la Juventus sta facendo benissimo ma sta lì perché secondo me c'è un grande allenatore che fa la miglior fase difensiva forse d'Europa e che lì davanti demanda agli attaccanti che stanno facendo anche discretamente. però l'Inter in generale gioca meglio e ha un organico migliore quindi io dico che se l'Inter vuole vincere la sua partita la vince poi dopo è logico, io dico, cioè, faccio un messaggio nel senso che la... la vince, nel senso che è più forte, gioca meglio. E, e, quindi... e quindi è questo uh, il mio pensiero, è questo qua, dico che l'Inter alla fine vince.
0: Bomber, tu come la vedi questa... questo Inter-Juventus che... che può dire tanto eh, per questo campionato? L'Inter potrebbe andare a più 4 con la partita da recuperare con l'Atalanta, eh, ovviamente non una passeggiata di salute. E la Juventus che va a San Siro con che credenziali insomma, per, per provare a vincere la partita?
1: Buone, con delle buone credenziali e anche con la prospettiva di poter mettere in campo quasi tutti, ora allora, c'è il Mili che è squalificato, però insomma, io credo che Chiesa in questa squadra possa veramente essere l'uomo in più. Hai recuperato lui, hai recuperato la Bio hai la, la, la possibilità di giocartela, di giocartela, di giocartela alla pari. Perché non, ti ripeto, la partita di Firenze è indicativa di, di quanto l'Inter sia, sia capace di giocare quel tipo di partite. Perché poi dopo, se andiamo a vedere proprio ne, ne, nello specifico ogni volta che, che, che ti riparte ti, ti mette sempre nelle condizioni di dover essere molto molto pericolosa e quindi la Juventus dovrà se vuole provare a, a vincere la partita fare qualcosa in più sotto quell'aspetto e, e i rischi sono tanti sì credo anch'io che l'Inter abbia raggiunto un, una maturazione tale e, da poter da poter gestire tra virgolette la partita e e poi avere quella capacità però ripeto è una partita interessante sotto questo aspetto perché perché la Juve ci arriva bene nonostante i due punti lasciati con l'Empoli ma non le puoi vincere tutte e credo di sì che ci sarà una una possibilità anche per la Juve
0: Ehm, La Juventus che ovviamente ha ritrovato Sandro un calciatore fondamentale per adesso, per, per il futuro. Poi eh, potrebbe anche essere sempre sul mercato. Avendo una valutazione molto alta. Che, che è Vlaovic. È soltanto una questione di aver trovato. E aver ritrovato la brillantezza fisica. Sandro, secondo te. Oppure la Juve lo serve in un altro modo. Lui è più convinto. Come è possibile da, proprio da quasi dallo zero assoluto. A 5 gol in 5 partite. Beh,
4: è una questione fisica e di testa. Beh, prima non stava non stava bene perché la pubalgia è insidiosa è ma, è ma è maledetta la pubalgia e, e di testa voleva strafare e quindi non stoppava la palla al centrocampo ci cascava sopra il pallone al centrocampo Blauvi, cioè, Purtroppo ci sono stati dei mesi così. Adesso che con la pubalgia sembra finalmente guarito e con uh, e le pressioni se le, se, le, se, le, se le è tolte cioè è più consapevole capito, di, 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 che non, le partite non sono delle guerre da vincere da soli, e, e soli contro tutti e quindi delle volte fai il tuo dovere anche semplicemente con un passaggio di piatto fatto bene e poi il gol arriva perché sei lì e quindi il gol arriva, sei capace e adesso i gol li fa se io nelle statistiche, sai caro Francesco, quando c'erano prima le statistiche cercavo in tutte le statistiche vedere quanti palloni giocava rispetto alla partita con la Fiorentina e robe del genere. Adesso se vedi le statistiche gioca gli stessi palloni di quando non segnava, però la precisione nei passaggi è cambiata, no, la precisione dei tiri in porta è cambiata. Sono cambiati i dati personali, non i dati di, di squadra o di gioco, ecco.
0: E questa è una cosa assolutamente molto importante Dall'altra parte eh, Nando c'è un eh, Il capocannoniere di questa Serie A Che è Lautaro Martinez Che quest'anno eh, è, ha, fa- ha già fatto tanti gol eh, sta, sta per arrivare... Ti dico una
4: cosa su Lautaro Martinez
0: Sta per arrivare a perché... 20 19 gol in 19 partite Comunque
4: Ti dico una cosa su Lautaro Martinez Quel, Il gol che assegna contro la Fiorentina andando sul primo palo a colpire di testa. Tutti ne hanno parlato soltanto per il il fallo, la sbracciata o presunto tale su Parisi. Ecco, io credo che una squadra ben organizzata in fase difensiva sui calci piazzati, quel gol non lo prendi. Perché quella è palla dell'uomo che sta sul primo palo. E compreso anche il marcatore di Lautaro Martinez, che non, non va a sbattere in un, in un blocco in partenza perdendoselo, ho capito. E quindi questo credo, immagino io, che per esempio contro la Juventus non accadrà perché mi sembra molto più organizzata sui calci piazzati rispetto alla Fiorentina. Al di là della bravura di Lautaro che non cambia.
0: Anche, cambia anche perché quella poi è, un, è un'idea, Sandro, che l'Inter ha spesso, è quella di far, di far colpire il giocatore sul primo palo. L'ha fatto eh, Acerbi spesso... Eh nella partita con la Fiorentina, Lautaro Martinez, cioè è una soluzione che, che l'Inter cerca spesso?
4: Eh, certe volte fa gol e certe volte eh non beh, fa sì, gol, se, se, la, se la fai tutte le volte, delle volte no alcune volte segni, alcune volte non segni, la, la, la bravura va divisa con le colpe, i meriti vanno divisi con le colpe di chi subisce il gol, che non se l'aspetta, ecco che non l'ha preparata quella, quella situazione che non l'applica la bene, che non fa bene, che non, che non riesce a mettersi in, in difesa, ecco, capito, in quella situazione.
0: E poi Terracciano non lo mette l'uomo sul palo, e... sì, c'è questa cosa di Parisi sulla quale si è parlato e della quale si è parlato molto, ma onestamente c'è un braccio appoggiato, sì, però forse fa
2: fall- un'altra prima, cosa. Prima prima dell'avvento del VAR neanche le guardate. Anche si faceva che, caso, però, sì sì
8: è vero. Cioè, è vero.
2: Ma, ma, ma uno come fa a fare caso a una spinta del genere tra Parigi e Lautaro? Ma, ma veramente cioè che qualcuno ci abbia anche pensato, è, è veramente pa- paradossale, perché uno non può pensare uno che mette un braccio sul petto di un altro su un'azione ma, e io dico che veramente siamo arrivati alla follia nel pensarle queste cose, eh. però poi dopo ognuno, ognuno fa quello che vuole.
0: Nando, tu invece come, come te lo spieghi il fatto che non tanto che non faccia gol, ma che la Lazio sia quart'ultima per conclusioni, Cioè che la Lazio proprio tiri poco?
2: Eh! Perché Milinkovic-Savic determinava tanto, perché i due esterni determinavano tanto. Quest'anno non c'è Milinkovic-Savic che ti, ti dava cioè 6-7 gol, più ti dava anche la possibilità di proporti di una gol adesso lì come mezzala destra c'è il Guendouzi che io, veramente, a me piace tantissimo mm-hmm. però è un giocatore totalmente diverso è un giocatore di rottura, è un giocatore di interdizione è un giocatore di, 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 grande, di grande grinta e, ed è diverso la manovra è diversa io penso che la Lazio pensava che Camada fosse un giocatore che potesse dare che potesse dare la produzione offensiva che dava l'anno scorso Milinkovic Savic, non in termini fisici ma in termini tecnici invece si è sbagliata e Guenduzzi non lo è e Vesino non lo è L'unico è Luis Alberto ma Luis Alberto c'era anche l'anno scorso quando tu in mezzo al campo è Luis Alberto e Milinkovic Savic non sempre per ritornare sulle stesse cose hai un centrocampo diverso che Luis Alberto cioè è proprio è tangibile, si vede la cosa e quindi la produzione offensiva è, è minore così come non c'è, stata tanta, non c'è tanta disponibilità dei due esterni sia dei Felipe Anderson che di Zaccagni che l'anno scorso fecero 10 gol per uno più quella marea di assist e quando ti mancano queste tre componenti qua oltre a Immobile che, 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 che quest'anno non è a mezzo servizio è un quarto del servizio è ovvio che, che, non, hai, che, non, che non hai azioni da gol che non puoi produrre tante azioni da gol
0: Bomber, è giusto quindi, magari, cercare un altro esterno che ti possa portare gol?
1: È giusto trovare delle soluzioni anche attraverso il mercato se c'è l'opportunità di farlo. Io se non mi fammi un nome, però io fammene due, fammene dieci, faccio una gran fatica perché a Firenze stanno cercando di capire se possono prendere questo islandese del Genoa ha una cifra che crede... Ah, proprio dire... quelli,
0: eco- quelli economici va a prendere la Fiorentina.
1: Sì, la Fiorentina è passata da, da spendere 5 milioni per prendere un, mesi, un messicano o Rodriguez, Adesso sembra che addirittura possano andare a, a cercare di prendere questo, questo calciatore del Genoa a una cifra che va intorno ai 25 30. È difficile no? a gennaio trovare una, una soluzione di quel genere lì e questo vale anche per la Lazio che secondo me deve cercare di ritrovare i suoi migliori eh, e poi da lì costruire delle situazioni migliori anche se le ultime 5 di campionato hanno evidenziato che, che si può anche evitare no? di essere magari capaci di mettere insieme 6-7 occasioni da rete partita quindi c'è da, da, da capire, soprattutto, ripeto, eh, i, i no, giocatori a di disposizione.
2: No, però non, è non è l'attaccante, no. Cioè, quando giocavi te, se non ti davano i palloni e non li potevi trasformare in gol, è ovvio che se c'hai qualcuno che ti ridà dentro l'area, che ti... è ovvio che c'è solo più possibilità. E La Lazio, secondo me, non butta i palloni dentro l'area. e Quindi anche ta- qualsiasi attaccante...
1: Sì, sì, lì, ma lo Infatti i migliori giocatori, intendevo il Luis Alberto che è capace di, di inventarti anche la giocata e poi dalle azioni singole che l'anno scorso spesso hanno fatto la differenza. E quindi quest'anno la situazione è più complicata, non molto di più complicata perché, perché questi calciatori non, 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 non stanno dando per quello che, 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 che erano, erano abituati a fare.
0: Sandro? tanti nomi, eh, ta- veramente tanti nomi usciti da, da Brian Gill a Bernardeschi passando per gli ultimi due che sono della-, della championship inglese il primo è Clark, il secondo è Whittaker, sono due giocatori abbastanza diversi abbastanza diversi, a parte che uno è destro e uno è mancino, ma que- quella è la differenza minore, ma anche a livello di, ehm, di-, di come interpretano le- proprio il-, il gioco, vabbè, comunque detto questo, tanti nomi tutti i giocatori sugli esterni, quindi probabilmente Sarri crede che il problema del fatto che la Lazio faccia pochi tiri e pochi gol viene dal fatto che mancano, manca quel tipo di, di giocatore lì, Sandro. Perché Felipe so. magari in questo momento sta un po' così, non, non lo so per sì. vari motivi, è, vi- è,
4: vi- è evidente che Felipe Anderson e Zaccagni non stanno rendendo come l'anno scorso. Poi io non so se questo è questo solo il problema della, della Lazio. Sono molto curioso di vedere che cosa farà la Juventus sul mercato e anche il Milan, che cosa faranno sul mercato, perché eh, per raccontare la situazione un po' anche paradossale che c'è nelle prime tre del campionato, qui c'è una situazione in cui l'Inter è già la più forte eppure ha eh, una situazione di vittoria molto complessa, però l'Inter già spende 8 milioni e prende Buchanan giusto, per impiazzare sì. quadrato quindi non per impiazzare un titolare ma per impiazzare uno che è sì. era la riserva. Uh, ri- ris- riserva la Juventus vende Uise vende Spresta, insomma da via Uisen e Ken che erano uno l'ultimo difensore l'altro l'ultimo attaccante ma comunque li da via e non prende nessuno perché Giallo è, è per l'anno prossimo infortunato praticamente e il Milan prende Terracciano poi mi venite a dire che non c'è un divario enorme tra Inter, Juventus e Milan, è enorme il divario, anche in questo mercato. Bu- Buonaventura però è un'idea che secondo me piace molto, perché il bomber l'ha visto giocare più di me, ma questo è un ottimo giocatore, è chiaro che deve fare cinque mesi, poi magari un anno di contratto, però secondo me Bonaventura è alla base anche di tanti successi della Fiorentina. Perché vuole venire via da Firenze? Perché non gli rinnovano il contratto secondo me fa un errore innanzitutto la Fiorentina. Se poi lo vende, va incontro alle richieste del giocatore che a pochi mesi a scadenza del contratto dice lasciatemi andare via. Parliamoci chiaro.
0: Sì, sì. Ma tra, tra l'altro l'entourage di, di Bonaventura conferma che c'è stata questa, questa cosa con, con è la è Juventus. è di Bonaventura?
12: Eh? È? Si, Bozzo, dice, il si dice il peccato,
0: eh? ma non il peccatore, caro Sandro. No. Però l'entourage... Posso assicurarti che conferma il fatto che ci sia stata una telefonata importante, non di quelle interlocutorie. Il notaio conferma. Il notaio conferma, 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 esattamente. Allora, Sabatini e Orsi, grazie a tutti ciao, e due, ciao, un saluto. Eh, ovviamente il bomber rimane con noi, eh, tra poco rientreremo anche su, su questo Roma Salernitana, però prima di tutto, e lo vedo bello arzillo proprio perché evidentemente ha dormito bene. Con noi in studio c'è Andrea Pontesilli. Ciao Andrea. Buongiorno. Ciao, ben trovato. Allora. Stuoia antalgica, tra l'altro l'alt- mh, l'altra volta non l'abbiamo detto, ma riconosciuta dal Ministero della Salute come dispositivo medico di classe 1 che cosa significa?
9: Vuol dire che diciamo, tutti i benefici sono stati eh, diciamo, riconosciuti. Esattamente questo ci permette di poter avere degli sgravi fiscali per categorie protette altrimenti la possiamo portare in detrazione come un, un farmaco acquistato una prestazione medica, detraiamo il 19% come spesa medica.
0: E ricordiamo che eh, la stuoia agisce, e poi adesso ci spieghi che cosa sì. fa, ma agisce in maniera del tutto naturale sì. Quindi sì. non ha controindicazioni No, diciamo. non c'è
9: bisogno di prescrizione medica, quindi non ha effetti collaterali
0: Ecco, questa era la cosa importante Questo sì,
9: quindi può essere diciamo, utilizzata da, diciamo, dai più giovani fino alle persone più Dagli anziane Dagli
0: sportivi o da chiunque da, comunque
9: Esattamente, esattamente, non preclude insomma, che nessuno possa utilizzarlo Oh,
0: allora Questa stuoia che eh, abbiamo anche fatto vedere in tv e che faremo rivedere in tv, ma lo raccontiamo a chi è in radio, è un... eh... Come, lo possiamo, come la possiamo definire? Sì. È una stuoia, effettivamente. Che si mette tra il materasso e il lenzuolo. Sì. Ecco, questo, quello è il, è il posizionamento. Sì,
9: una volta messa possiamo. Da lì, scordarci. Che da lì succede che, eh, diciamo, è stata concepita per questo tipo di, di utilizzo, perché noi da statistica passiamo un terzo della vita sul sistema di riposo. Quindi è la maniera più ottimale per avere un effetto quanto più duraturo nel tempo.
0: Esattamente. Cioè anche a, a livello di durata, perché sì. dormi almeno se, al, le vogliamo dormire sei ore? Diciamo, sarebbe perfetto 8 però insomma Poi
9: recupereremo quando, insomma, nel tempo, sì. quando smetteremo di lavorare Sicuramente il discorso è poter avere eh, tantissimi tipi di benefici Passiamo da quelli diciamo preventivi Quindi il fatto di poter eh, scaricare la carica elettrostatica Di poter eh, proteggerci dai campi magnetici Oggi si parla tantissimo di inquinamento elettromagnetico Tantissima tecnologia anche nelle nostre case, eh, quindi poterci proteggere da questi eh, diciamo, campi eh, fa sì che le cellule possano conservare quella che è la giusta salute nel tempo e di conseguenza ne consegue un sistema immunitario sicuramente più forte, eh, un organismo che è più in forma rispetto a essere contaminato costantemente da questi campi. Poi passiamo anche a un discorso dove possiamo percepire in maniera tangibile, concreta, già in, in pochi giorni di utilizzo, l'efficacia. Abbiamo l'azione antinfiammatoria, ma un'azione anche eh, antidolorifica. Quindi andiamo a curare quei dolori che si manifestano e soprattutto allo stesso tempo andiamo ad agire sulla fonte di questi problemi. Io, Francesco, una cosa... Come fa? Allora, l'azione diciamo, antinfiammatoria parliamo di magnetoterapia di base statica. Il nostro calore attiva questa bioceramica, parliamo di minerali e alghe, quindi nulla di. Eh, diciamo, tutto, tutto naturale. Esattamente, che ci dà questa azione antinfiammatoria. Dopodiché, l'azione antidolorifica interviene, che cosa? Eh, parliamo, si chiama il processo termogenesi, quindi diciamo, un, il nostro calore, che eh, diciamo, sono, si chiamano, eh, sono delle onde, degli infrarossi che la, la stuoia è in grado di amplificare e riflettere. E a questo fa sì che crea questa azione antalgica, quindi antidolorifica sempre in maniera naturale. Una cosa su cui mi volevo soffermare è che stiamo vedendo che ha eh, diciamo un effetto pazzesco su chi poi decide di voler eh, saperne di più: i test che facciamo in fase di appuntamento. Molte persone possono, ecco, sentiranno la storia, possono avere una curiosità o un altro. Quello che noi invitiamo, e sortiamo a fare ai radioascoltatori è di eh, chiamarci. ehm, ci prendiamo un caffè insieme ma soprattutto in base al tipo di problematica abbiamo avuto persone con cervicale che hanno difficoltà già nel muovere il collo con pochi minuti con questi test pratici facciamo vedere l'efficacia persone che hanno problemate legate a spalle articolazioni quindi che non hanno un range di movimento completo in pochi minuti vedono già dei miglioramenti agli
0: sportivi che fanno tanta attività fisica sai che recupero durante la notte chi ha
9: tendiniti pubalgie sicuramente aiuta anche nel recuperare in maniera più repentina da Chiaro. un'infiammazione eh, anche chi ha problematiche legate a eh, arti inferiori, quindi non so eh, problematiche, ma anche il semplice camminare, quindi da un, un, quello che può essere una tendenza a piedi piatti, eh, problemi di stabilità, orientamento, possiamo dare tantissimi tipi di risposte. E la cosa importante è che chi vuole saperne di più, con un appuntamento senza impegno, siamo in grado di farle vedere in pochi minuti, come su alcuni aspetti possiamo già notare delle differenze. Questo poi sbalordisce le persone che eh, diciamo, immaginano che il dormire 6-7 ore e quanti benefici maggiori possa portare il prodotto. Ricordiamo anche una cosa, Francesco, siamo agli sgoccioli del mese, Stiamo includendo in questo mese gli accessori in omaggio proprio per far sì ecco, per esempio problematiche torcicollo cervicale, ci sono i eh, diciamo, guanciali con delle federe antalgiche per far sì che logicamente, se mettiamo un nostro cuscino standard precludiamo a tutta diciamo, la porzione superiore del corpo di avere il contatto, quindi sono stati eh, diciamo, inventati questi guanciali particolari. Eh. Eh, c'è il notturno che quello è un diciamo ormai è un, va da sé con la stoia per i radioascoltatori proprio per integrare. E stiamo vedendo, ti dico la verità, anche ci sta eh, facendo piacere che molte persone del settore osteopati, fisioterapisti, ci stanno chiamando proprio per far conoscere ai loro pazienti e integrare le loro cure con prodotti Giusto. di questo tipo che, eh, diciamo, ad oggi si iniziano a conoscere sempre di più. Assolutamente. Allora, io do il numero, eh, il numero
0: che potete chiamare per... Un appuntamento senza impegno viene, viene. Andrea, può venire Daniele, viene Sabrina, insomma vengono i nostri per farvi capire proprio, testare, vi fanno delle prove pratiche per capire proprio i, nei, nei primi minuti già che cosa può offrirci la sua antalgica. Eh, BioFarm Antalgic Plus, vi do il numero: 882 66 88. Chiamate, prendete un appuntamento senza problemi, vi fanno vedere e vi spiegano meglio con 10-20 minuti veramente che cosa può fare la stuoia per noi e per tutti. 882. 66. 88. Altra cosa che vi voglio ricordare è che la stuoia poi è... Personalizzabile con le misure del letto, no, assolutamente, quindi,
9: assolutamente, quindi... nessuno
0: ha problemi. Dal letto singolo a due piazze fino al king size
9: immagina, immagina Francesco, uh, stiamo aprendo anche molti diciamo, nel settore dell'equitazione, quindi viene personalizzato, ha cioè, de- molteplici usi. Quindi, que- diciamo, la misura, le dimensioni, non non le po- forme, nessun, quelle problemi, non, non sono problemi, assolutamente.
0: Nessun problema. 882 66 88 stuoiantalgica.com Questo è veramente un grande aiuto la notte Grazie, Andrea
9: Grazie a voi e buona giornata. Un a tutti. saluto, tra
0: poco, i nostri delle nove con Focolari Gresti, Pruzzo e tutti gli altri. A tra poco,
6: è arrivato il carnevale da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio Super prezzi dal 27 gennaio al 10 febbraio. Dash lavatrice in polvere. 71 misurini 12,99 euro. Vidal bagno doccia 1,29 euro. E straordinario assortimento di accessori, maschere e costumi per il carnevale. Cerca il Mauris più vicino a te su Mauris.it. E fai scorta di convenienza.
8: Mauris.
13: 377 289 4183
10: Prefedil presenta il sistema costruttivo realizzato con il pannello brick sistema che fa ottenere pareti subito pronte, a secco, resistenti ai carichi, con la possibilità di realizzare architravi e l'inserimento degli impianti con una resistenza al fuoco EI 180 e con un isolamento acustico di 60 decibel sistemi costruttivi brick fast e brick board, presso il punto Prefedil di Roma, via Prenestina 956, 550 Metri all'interno del grafo. Dovete costruire una parete
0: «Cosa e beni aziendali pignorati?»
6: silenzio a carnevale tutti a cinecittà
8: world sì, sì!
0: Allora allora, torniamo in diretta la diretta del 30 di gennaio 2024 per quanto riguarda la chiusura di questo cerchio della ventiduesima giornata con alcune squadre che ricordavamo prima hanno giocato eh, una partita in più perché evidentemente l'Inter, l'Atalanta, la Lazio, il Bologna, il Napoli e il Torino così come ovviamente il, il Sassuolo devono giocare la, la loro partita e quindi manca mancano all'appello queste squadre qui però, però, la classifica vede, Inter 54 Juventus 53 a due giorni, anzi sì, due due giorni pieni più un pezzo alla fine del mercato, perché ricordiamo si chiude il primo di febbraio alle ore 20 primo di febbraio alle ore 20 hanno tutte la possibilità di fare qualcosa, chi farà qualcosa non lo sappiamo e Qualcuno ha già fatto, qualcuno è ancora nel tentativo di... Vado a salutare i nostri, ricominciamo però dalla vittoria della Roma che non è stata una vittoria straordinariamente bella da un punto di vista del, dell'espressione di gioco però, eh, prima detto il bomber, articolo quinto ha ragione chi ha vinto Furio Focolari, buongiorno
2: Buongiorno, buongiorno
14: Francesco, sono d'accordo col bomber, articolo quinto
0: Articolo quinto Stefano Agresti, anche tu sei del partito dell'articolo quinto? Beh, sì,
13: alla fine cont- contava quello, contava non solo quello, ma soprattutto quello, e allora alla roba va benissimo così.
0: Bomber, un sacco di gente sul tuo carro. No,
1: no, ma si sta valutando una prestazione che è stata veramente di, di molta utilità nel senso che se vai a giocare a Salerno una partita diciamo difficile contro l'ultima in classifica e alla fine de- de- della partita fai un tiro in porta uno e porti a casa tre punti credo che di meglio non ti possa capitare, poi dopo ci sono tutti gli attenuanti che vuoi però rimane, rimane questo. No? La Roma l'andata con, contro due squadre come Verona e Salernitana ha fatto un punto e, e probabilmente da lì è iniziata no, la. la, la, la la stagione è difficile perché poi quei punti lì non li hai più recuperati e, e quindi sei, sei ripartito molto meglio, molto meglio nettamente. Certo, la domanda che mi fanno in molti dice ma per vedere giocare a Roma così c'è viva a cambiare allenatore". Evidentemente sì perché c'erano delle altre problematiche. Adesso staremo a vedere se, se, se le cose possono cambiare sotto l'aspetto... Del, del gioco, dell'identità e quant'altro eh, rimane, rimangono sei punti fondamentali
0: Gianni Visnati, anche tu sei del partito del bomber rispetto alla partita di ieri quindi rimane soltanto il risultato da prendere? Ciao a tutti Buongiorno intanto, intanto.
15: Io, io sono parzialmente d'accordo come che dicevano a metà con sì, totalmente, d'accordo, totalmente a metà, d'accordo a metà, a metà. Roberto. perché nel senso i fricking sono stati dei geni e dobbiamo riconoscerlo perché sono stati eh, proprio spietati nella loro decisione. Eh, lo dicevamo tutti, non solo io, lo dicevamo in tanti, che queste tre partite le avrebbe vinte anche Murigno e che sarebbe stata l'occasione per Murigno per rialzarsi. E, e anche anche se fare... Gianni
0: all'andata non fu così perché tra Salernitana e Verona la Roma ha fatto L'andata... un punto.
15: L'andata, l'andata, è l'andata, cioè l'andata è era, andata. Era l'andata, cosa, è andata. È, la, l'andata è andata, no? Ecco, è, era un'altra cosa. Il Verona, Verona, sta falsando il campionato, credo che di questo prima o poi qualcuno dovrà anche rendere conto, perché chi gioca col Verona vendendone due a settimana non mi sembra che il Verona sia la stessa. Tanto impegno, sono bravi, ci si mette. Baroni è bravissimo, ma ma tornando alla Roma non gli hanno voluto dare la possibilità di rialzarsi. Avevano deciso che ha torto o ha ragione che l'epopea, l'epoca di Murigno era conclusa e quindi hanno cambiato. Punto e basta. Eh, il difficile non arriverà dopo questi nove punti che la Roma mette insieme in queste tre partite che più o meno tutti avevamo pronosticato due settimane fa. Ho detto nove e eh, non sei. Sì. Eh, quindi pure col di lunedì. Il difficile verrà quando la Roma giocherà con Feyenoord, quando la Roma comincerà a giocare con Torino, quando, quando si alzerà l'asticella. Ecco, e se si alza l'asticella giocando come ieri sera, mi sembra che l'unico modo per scavalcarla è passa, provare a passarci sotto. Perché onestamente non... cioè, la partita di ieri sera non ha nemmeno il bel primo tempo contro il Verona. Cioè, la partita di ieri sera è stata… Cioè, Filippo Inzaghi mi sembra l'allenatore più, 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 più scarognato, più... Cioè, se, se quel matto, peraltro un giocatore che a me piace molto, di Giulio Maggiore, non fa quel, quell'ingenuità assurda, sono ancora lì che cercano di far gol, eh.
0: Allora, voglio farvi ascoltare proprio subito, prima di rientrare nel dibattito, le parole di da- alcuni estratti delle parole di Daniele De Rossi, poi le commentiamo insieme. De Rossi.
5: De Rossi, nell'analisi della partita partiamo da lì eh, un primo tempo
4: difficile dove tenevate il pallone, faticavate a trovare eh, lo spazio giusto per diventare pericolosi, poi sbloccarla subito nel secondo tempo di certo ha aiutato le cose Ma che cosa ha detto la squadra all'intervallo? perché eh, c'era una cattiveria diversa forse nella ripresa, non so se è d'accordo
7: Ma, eh, ho detto quello che avevo detto dopo la partita col Verona che se facciamo questo tipo di possesso palla lento, senza, senza, senza cercare di andare poi a rompere la linea loro non tiriamo mai in porta, se non tiriamo mai in porta ne perdiamo parecchie di partite se invece lo facciamo per, cercando di tenere in mano il pallino della partita il dominio del gioco, però poi dopo quando vediamo che il buco, lo spazio si crea, lo otteniamo, andiamo dentro come, come, degli, come degli avvoltoi allora, allora siamo una squadra veramente forte c'è cioè, da lavorare nel capire i momenti della partita nel capire i momenti, i momenti del gioco quando fare la giocata e quando invece magari attendere un pochino nel primo tempo i giocatori più forti tecnicamente quando c'è una squadra così chiusa come la Salernitana ci sono stati pochi uomini, magari i vostri uomini più forti, che saltano l'uomo per cercare di fare superiorità. Secondo me è mancata anche questa, questa voglia di provare un uno contro uno, che magari voi li avete di giocatori. cercare la giocata. Sì, abbiamo, abbiamo parlato anche di questo a fine primo tempo. E poi al calcio possiamo parlare di schemi, di possesso palla, di contropiede. Però poi vanno vinti i duelli, sia quando si ha la palla, sia quando la palla c'erano gli altri, sia quando la palla è sai, quelle palle sporche, le seconde palle. E il calcio è tutto lì. Poi dopo la fine, se no diventa. Tutto il resto è. Un po' troppo filosofico, eh, però, però eh, se i ragazzi non riescono a vincere i duelli eh, è colpa mia. Devo metterli in condizione di, di, essere, di, essere, di scoprire quando la giocata è pronta per essere tentata e per vincere. Poi i duelli li vincono loro perché sono, sono forti tecnicamente, hanno qualità. Quindi eh, quando riuscirò a, spiegarmi, a, a, a fargli capire che i momenti della partita vanno riconosciuti, poi dopo una volta che hanno la palla in mezzo ai piedi faranno la differenza come hanno sempre fatto.
0: Allora, al vostro partito, diciamo, metto dall'altra parte Bomber un messaggio di un amico che dice non è vero quello che dice il Bomber perché De Rossi ha potuto lavorare poco perché poi sono andati in Arabia Saudita a fare questa amichevole, eh, comunque ha cambiato le cose, ha messo la difesa a 4, la palla gira sempre bassa, seppure ieri ha girato in maniera un po' lenta, anche sull'1-0 ha continuato a giocare e ha fatto il 2-0 con una sovrapposizione di Caldor per gol su azione di Pellegrini che con Murigno non si erano mai visti. Come rispondi, Ma... Roberto?
1: <ride> Ma io ho visto veramente poco di tutto quello che, che dice il nostro amico. Ho visto un possesso sterile a un certo punto del primo tempo era intorno all'80%, se non sbaglio, e, e si è sorpreso pure il di avere tutta quella padronanza questo ti dimostra veramente che poi spesso e volentieri eh, il possesso palla è fine a se stesso c'è stata una sovrapposizione, viva Dio, uno smarcamento di un giocatore che che dovrebbe essere la normalità, normalità, non l'eccezione per il resto ti ripeto, io in due partite ho visto sei punti ottimi ho visto un buon primo tempo con il Verona dove hai sfruttato gli spazi giustamente che la squadra del Sare ti ha concesso, e per il resto un tentativo di, di, di cambiare qualcosa. Io quella linea 4 dietro è, a me non piace manco per niente perché gli interpreti sono secondo me non all'altezza. L'allenatore è lì per cercare di, di fare il meglio possibile. ragazzi. io non sono mica qui a fare, a fare il vedovo di, di questo o di quell'altro, ti sto soltanto dicendo che mi sembra che. Che tutto questo cambiamento e tutta questa voglia che c'era di, 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 del nuovo che avanza alla fine è ridotto all'articolo quinto per il momento aspettando di vedere l'evoluzione di, di, di questa situazione
0: ah, Un altro dice, eh, caro Furio, che praticamente eh, a Salerno però con tutto quello che abbiamo detto la Juventus ha vinto dopo l'espulsione di Maggiore e altre squadre non hanno fatto risultato Come si risponde?
14: Se la Lazio ci ha perso ma eh, Francesco, noi non è che stiamo dicendo cose stiamo dicendo articolo quinto eh, l'analisi che ha fatto Gianni è precisa eh, le, quest, questa Roma qui se gioca così è come sale leggermente l'asticella le perde tutte ma, ma magari invece eh, questa Roma quando giocherà le partite più difficili sarà più completa avrà trovato, avrà trovato il suo modo di giocare ieri non l'ha trovato e eh, ancora parliamo di possesso palla i numeri che contano sono i tiri in porta e la Roma ha fatto un tiro in porta uno a meno che non consideriamo anche il calcio di rigore no, vabbè, no, il calcio di rigore non è un tiro in porta come azione no, quindi un tiro in porta, è un gol nell'unica azione vera che ha fatto in tutta la partita nell'unica sovrapposizione quello che è, sì, l'unica e Pellegrini si è fatto trovare prontissimo a fare gol
0: tra l'altro sullo stesso no. lato nel, qua, con, nel quale aveva fatto gol contro il Verona
14: Adesso se andiamo ad analizzare, la, 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 la Salernitana ne ha fatti 15, 7 nello specchio. Eh, ragazzi, la Salernitana ha una pochezza eh, individuale spaventosa. Andrè ha messo dei palloni, ha messo una palla a Simi, che, che di testa solo davanti alla porta ha tirato alto, non, non so come abbia potuto tirare alto. Eh, quindi voglio dire la Roma le ha subite pure alcune azioni dalla Salernitana e ha vinto per un rigore che è netto ma, ma incredibile cioè, eh, non, sì. non un'azione dice hai fatto un'azione l'hanno falciato no è, è un regalo clamoroso è venuto da maggiore sì. che
0: Quindi, tra l'altro aveva regalato la vittoria pure alla juve perché ripeto è stato, è stato fatto il gol ma poi è stato espulso
1: è stato espulso. Peraltro esatto. fuori e volevo dire concludo anche perché fu... Cioè, la posizione di Dybala io, sinceramente, no. Ecco, no, io, non...
14: bravo, beh, volevo, volevo arrivare a questo. Ho letto su alcuni giornali i voti a Dybala 7. Cioè, Per me, Dybala ha giocato una partita pessima. Diceva ha tirato un rigore, ma ragazzi, ma il rigore, il rigore è una cosa a parte. Che, che Dybala sia un po' riclasse, che non sa, che non sa calciare un rigore, non, non l'ha calciato, certo, all'anico alla alla amico del de Bomber. Eh. Lui, lui ha tirato un rigore un bellissimo rigore la sua partita secondo me finita lì non, non ho visto altre cose di Dybala ma la cosa più preoccupante in questo momento sinceramente mi è apparso Lukaku
0: Stefano eh, ah, ah sì vai concludi Furio Scusa. No,
14: no, l'ho detto Lukaku cioè poi analizzate voi io ho visto Lukaku veramente giù 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 non lo so che gli sta succedendo
0: Stefano cosa mi sembra però che, mi, mi
13: sembra che l'analisi mi sembra che l'analisi sia un po' molto negativa molto negativa io francamente eh, che la Roma non abbia giocato una grande partita una bella partita è vero Eh, però poi sono gli episodi a volte che fanno la differenza sono gli episodi che ti possono far vincere una partita è la giocata del singolo Eh, non è che eh, le altre grandi squadre o le altre squadre migliori eh, vanno su questi campi che può essere Salerno può essere una volta Salerno una volta Empoli una volta Verona. E, e, e travolgono tutto, sono spesso delle partite sofferte e eh, noi non possiamo dimenticare. Gianni prima parlava del Verona, eh, sì, ma il Verona, nelle ultime quattro partite, ne ha pareggiate una e vinte una, ha fatto quattro punti. E le due partite che ha perso, ne ha perso una con la Roma e una con l'Inter che non doveva perdere. Cioè, questo per dire che non è che dici, ma contro il Verona è, lo travolgono tutti. Il Verona, non è così. Aspetta, però,
14: ma che dobbiamo dire che ha eh. giocato bene la Roma ieri? Spero. No, no,
13: no. Spiegami, però, No, ma le Stiamo difficoltà che le ha difficoltà... fatto una
14: bella vittoria, è la cosa articolo 5 è bella.
13: Le ma difficoltà se, se il nel... gioco, che dobbiamo dire? No, secondo me le difficoltà, le difficoltà le hanno uh, tutte le squadre, anche quando giocano contro avversarie di livello molto inferiore. Eh, io credo che aver vinto queste due partite con un allenatore nuovo, con Divala che secondo me non è brillante fisicamente, a mio avviso Divala in questo momento. Ma averle vinte, eh, secondo me, arrivando in un momento di difficoltà anche ambientale con l'allenatore Eroe che era stato mandato via eccetera è un segnale siamo molto positivo. Sì, io ma siamo d'accordo,
14: d'accordo su questo. Stefano su questo. siamo d'accordo, è tanta roba, però se ci viene chiesta un'analisi tecnica sulla partita, eh, non è che possiamo mm. fare mal comune mezzo cauro, no, io... ci ha giocato male la Juve, la Lazio ci ha perso No,
13: no, è diverso, sì. è diverso il discorso io dico che mi sembra che è una mia idea che si sottolineino molto gli aspetti eh, negativi di una partita che non è stata bella però anche il cambiamento tattico della Roma per carità però è un cambiamento tattico anche da un certo punto di vista coraggioso di uno che non ha mai allenato in Serie A
0: necessita la... tempo
14: sì ma sei d'accordo sì. che se a posto di Simi su quella palla c'è uno qual perfino Castiglianos lì la Roma prende gol
13: la partita alla Roma poteva non vincerla, non c'è dubbio, però poi alla fine sono anche gli, sono gli episodi che determinano i risultati, cioè, ehm, non è che, io credo che, che per la Roma in questo momento cioè poi di, ah, diciamo, hanno mandato via Murigno perché queste partite le avrebbe vinte anche Murigno, ma chi l'ha detto questo? Ma chi ha detto che Mourinho avrebbe vinto? Io, io so che Mourinho ha la Roma da due anni e quinto in classifica, mi pare che sia stato raramente, in due anni. In due anni abbiamo fatto
15: Stefano, quando, quando hanno allenato tutti lo stesso numero, sì, con gli altri che
13: hanno no, giocato meno no, partite, no. eh, ma devono vincere le partite, eh? ma vincere le partite. Ma vincere le partite. Comunque io, io dico, eh, due partite, sei punti, un allenatore appena arrivato. Eh, cioè, mi sembra che non vorrei che si stesse innescando un meccanismo opposto rispetto a quello che c'era per Murigno se Murigno non vinceva, era colpa della Roma ora la Roma vince e si ma gioca male io credo che invece sia il meccanismo che differente, cioè che aver vinto queste due partite contro avversari più deboli non fosse, non fosse affatto scontato, infatti quello che abbia vinto secondo me è molto incoraggiante, poi quando giocherà contro avversari più forti ma anche contro avversari di questo livello non sempre vincerà ma intanto ha preso 6 punti in due partite. Eh, io per carità, eh, non è che, eh, come dicevate all'inizio, siamo partiti dall'articolo quinto. L'articolo quinto non è che vale per Allegri e non vale per, per il povero De Rossi, che è appena arrivato.
14: Sì, ma io sono d'accordo con quello che dice Stefano. Assolutamente però ripeto, perché noi facevamo anche l'analisi della partita,
0: sì, sì. Che poi la Salerno è non
14: è vero, Cioè, De Rossi è arrivato e ha fatto sei punti. E eh, su questo non ci
15: piove Gianni. Una, una piccola precisazione. La Roma è davanti a squadre che hanno, t- t- tutte le squadre che, precede la- che la Roma sta precedendo hanno una partita in meno. Quindi il quinto posto è più virtuale di così, non potrebbe essere. Oggi la Roma non è quinta, solo questo.
13: Eh, Dobbiamo giocare a vingerle.
15: Sì, prima facciamogliele giocare però. Comunque i punti della Roma sono, sono nove, molti sono scont- nove molti in tre sono partite. Sono, sono nove in tre partite quelli che, quelli, quelli che farà De Rossi. Ma il difficile viene dopo, quando cominceranno le partite,
13: quelle vere, eh, ma quando sono partite, Gianni. Secondo me è per, il principio sbagliato è proprio questo: cioè, noi usciamo da juventus e Empoli 1 a 1 e, e diciamo che non è una partita salernitana a Roma, eh, perché non è una partita salernitana a Roma? Perché non è perché una partita salernitana a Roma? Perché la Salernitana ieri ha perso, ma la, ma, ha perso la, Verona- la
15: diciannovesima partita della stagione. Sì,
13: ma, il Verona, la ma il Verona ha battuto, ma il Verona ha battuto dalla Roma. Verona battuto dalla Roma. No, a parte, mi pare che abbia perso la quattordicesima, non la 19, Ma il Verona, partito, il Verona battuto dalla Roma due settimane fa aveva pareggiato con l'Inter a Stansiro. Cioè, l'Inter schiaccia Sassi che domina l'Italia, che punta la Champions contro il Verona che, secondo questa vostra analisi, a Roma non poteva che perdere. A Milano a Stansiro aveva pareggiato. E, cioè, le partite, non è che le partite, queste partite ci vincono, punto. Fanno giocate e vinte.
15: Tra il Verona che ha giocato con l'Inter e il Verona che ha giocato con la Roma credo che ci siano state quattro no, quattro eh, eh,
13: è veramente molto fortunato De Rossi, devo dire però. perché gli piace la non si può dire che le ha detto così come era sfortunato il ne povero Murigno così come era sfortunato il povero, povero Mourinho
14: stiamo facendo un dibattito alla fine se ci pensate siamo un po' tutti d'accordo non non è che e la Roma ha fatto, ha fatto sei punti e sono cose importanti. Adesso è quinta in classifica virtuale, evidente, perché tutte le altre, tutte le altre che stanno lì devono giocare, anche se alcune sono scontri diretti, no? Torino-Lazio, bologna o, danno, no? O danno, tre punti, o danno
13: tre punti a testa tutte ah, e due. Se noi, no, per no, per ma, tempo. Tempo, no, no.
14: Ma, ma infatti alcune squadre gli, gli andranno davanti perché alcune chiaramente vinceranno, altre no però la Roma è rientrata bene nel gruppo, eh, però ripeto Stefano, se facciamo un'analisi tecnica è un discorso, se facciamo un'analisi eh, logica, eh, l'analisi logica è questa, la Roma è lì, ha preso sei punti, ne prenderà sicuramente nove, perché la stessa cosa succederà col Cagliari, però come dicevi tu, le partite in ogni caso bisogna vincerle, eh, non è che te le regalano prima, no? perché poi è un episodio che ti condanna, in questo caso l'episodio ha condannato la Salernitana per la verità perché se fosse successo nell'altra area avrebbe condannato la Roma, ma è eh, condannato l'altra Erdogana. La Roma giustamente se lo prende e andiamo avanti così. Non, non mi pare che ci sia grande motivo di dibattito, anche se Stefano sembra contraddirci. In realtà lui stesso ha detto che la Roma non ha giocato bene. Eh, per
0: il resto... non E che... eh, dov'è il
14: problema? Siamo d'accordo più o meno tutti.
0: E, e da qui ripartire, Bomber? Però... Da qualcosa eh, no. ripartire? Eh, ecco, ecco la domanda, bravo. Eh. Cioè da, da qualcosa si dovrà pure ripartire, no? Anche per... Perché De Rossi ha detto dobbiamo vincere i duelli, dobbiamo. Ma no, per esempio, dobbiamo... per esempio,
14: dar... per esempio, per esempio no, devi ripartire da, da, da Patrizio, ma Ruiz Patrizio ieri, anche se sul gol, non ha colpa, ma ha fatto due o tre cose che.
0: Eh, non mi è sembrato proprio sicuro, Allora
14: dice analizziamo il portiere, ma il portiere non ha pre... la Roma ha vinto, ha preso un gol che non era parabile, quindi è bene no. No, bene per niente, bene per niente. Eh, ha messo un paio di palle, lui, eh, palloni facili, l'ha rimessi lì davanti alla porta che, che nessuno è intervenuto in tempo, altrimenti sarebbe stato un disastro. Quindi lui, Patrizio, no, non bene. Eh, ripeto, o leg- leggo le pagelle eh, di Bala 7, ma secondo voi sono io scemo o di Bala ieri merita 7? No, ma
1: assolutamente, no, ma io riparto da lì, eh, Francesco, io te l'ho detto, io per l'amor di Dio la difesa a 4 io con due terzini in quella maniera lì spero che che, che migliorino cosa vuoi che ti dica la coppia Centrale è è questa qua in questo momento non non, non ci sono alternative in mezzo al campo vuoi avere qualcosa in più o che gioca a Paredes o che non gioca il resto ti devi affidare davanti alla alla condizione dei due soprattutto perché te l'ho detto Sarau è un giocatore che ormai lo conosciamo benissimo molto bene a volte ti, ti che gioca delle dei buonissimi primi tempi a volte quando entra fa un po' la differenza ma non è un giocatore che secondo me è, a meno che poi sul mercato veramente non, non, non trovino qualche alternativa un giocatore che può giocare con continuità 5-6 partite una dietro l'altra da dove, dove vuole arrivare De Rossi io credo che sia quello di, di, di stabilizzare la squadra, di dargli un, un equilibrio che, che in certi momenti veramente non ha eh, crescere di condizione io ho, ho visto giocare a Roma di, di Morigno in casa con l'Atalante e anche con Napoli a livello fisico mi sembrava in, in ottime condizioni
0: eh, però evidentemente De Rossi ha, ha iniziato a fare a, a percorrere una strada ha creato un solco e su quel solco secondo me vuole continuare a costruire le sue fondamenta eh, certo eh, per il momento il contratto, l'idea è quella di, di farlo fino a giugno e evidentemente De Rossi vuole giocarsi tutte le sue possibilità e secondo lui le migliori possibilità ce l'ha in questo modo. Ehm, ovviamente tra poco torniamo anche sulle altre cose e vi voglio però parlare di una bella iniziativa che è questa nuova le famose giornate della prevenzione adesso con Villa Mafalda ci concentriamo sulla prevenzione maschile eh, e Soltanto per un numero limitato, purtroppo, di ascoltatori di Radio Radio, si potrà fare ecografia prostatica e analisi del PSA a 60 euro. Per prenotare questa visita è veramente, eh, ci servono pochi passaggi, è molto semplice. Villamafalda.com Cliccate su Prenota una visita, scarica il tuo referto. Vi si aprirà la pagina, cercate prestazioni, scrivete Radio Radio vi appare ecografia prostatica radio radio selezionate il giorno e l'orario in base alla disponibilità e si va e si va si può fare tra l'altro anche eh, oggi domani quando volete ma non saranno tantissimi posti i posti saranno a esaurimento tra l'altro vi ricordo che oltre alla prevenzione maschile proseguono le giornate del cuore a Villa Mafalda con il prezzo radio radio mantenuto quello di 400 euro per l'attacco Cuore, che è stato un esame importantissimo, importantissimo per valutare lo stato di salute delle coronarie per tante persone, 400 euro anziché 750, basta chiamare il numero 06-86-09-47-40, ripeto, 06-86-09-47-40 e ovviamente per tutte le altre prestazioni sappiate che Villa Mafalda è a disposizione 24 ore su 24 dalle visite con i migliori specialisti agli esami diagnostici convenzionata con le maggiori compagnie assicurative 06 86 09 47 40 villamafalda.com vi ricordo car room Perché? Perché c'è stato un bellissimo sabato e domenica eh, nelle settimane scorse per presentare la EX30, cioè il SUV 100% elettrico più piccolo e innovativo mai prodotto da Volvo, con tutta la sicurezza Volvo, con tanti chilometri di autonomia e la potete provare ovviamente da Car Room, che tra l'altro vi porta anche la macchina a casa, sono state vendute macchine fuori da Lazio portate in tutta Italia, c'è l'usato Volvo Select, fino a domani 1500 euro di sconto su tutto l'usato Volvo Select e anche di altri marchi, perché Carroom ha anche le auto, altre auto usate, basta andare su carroom.it nella sezione auto usate, più tutti i ricambi, eh, il centro revisioni, insomma Carroom è veramente un mondo spaziale, unica concessionaria su Roma e provincia ad avere esclusivamente Volvo più ovviamente nel nuovo più c'è l'usato ovviamente anche di altre marche, www.carroom.it più Volvo di così
5: Volvo Carroom
0: Altra cosa importante eh, qualità delle cucine Stosa, inutile che che ve lo dica ma vi vi voglio ricordare che abbiamo uno store di Stosa di fiducia che è lo stosa store di capena c'è una promozione per gli ascoltatori di radio radio ovviamente sopralluoghi e rilievo misure sono gratuiti progettazione computerizzata dell'ambiente da arredare per gli ascoltatori di radio radio con l'acquisto di una cucina stosa completa di elettrodomestici oltre a tutte le promozioni in corso c'è in omaggio un buono da 2 a 500 euro da poter utilizzare in Luzio arredamenti per l'acquisto di altre componenti, altri ambienti della casa come le camere da letto, il living, i divani e le camerette. Stosa Storcapena, via Tiberina, 34 km, 200 Sono aperti anche la domenica. Chiudo questo momento andando da Maurice.
11: Maurice, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia.
0: Allora ci sono tutte le grandi promozioni ovviamente, ma in questo momento... Super prezzi e accessori, maschere e costumi per il carnevale. Mi raccomando, sta iniziando il carnevale, ogni scherzo vale. E accessori, maschere e costumi li trovate da Mauris. Tutte le promozioni in corso e i Mauris più vicini a noi sono sul sito mauris.it.
11: Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia.
6: è arrivato il carnevale da Maurice, i grandi magazzini italiani del risparmio.
8: Ma-
6: Ruega Materassi tradizione e innovazione per il tuo comfort. Materassi selezionati dei migliori marchi e decine di letti personalizzabili perfetti per ogni esigenza e stile. Scopri i nostri 5 negozi e come contattarci su ruegamaterassi.com. Posso saltare un po'! Antofa freddo! Antofa freddo! Non ce la faccio più! Accendi la caldaia Violant!
12: on demand. Puoi riascoltarlo tutti i giorni a tutte le ore dalla fine della trasmissione. Cerca Radio Radio Mattino Sport e News sul podcast di Radio Radio. Radio slash podcast Radio.
0: Allora, torniamo in diretta. Prima della lotta a Scudetto, ehm, volevo, eh, Furio, Stefano, Gianni, eh, chiedervi innanzitutto se va aspettate effettivamente che la Lazio possa fare questo famoso esterno alto di, di cui si parla eh, su, su tutti i giornali questa mattina. E poi, Furio, volevo chiederti che cosa ne pensi delle eh, parole del presidente Lotito, insomma, che ha un po' fatto capire che eh, insomma è cambiata un po' l'aria da quando, da quando è arrivato lui anche in relazione ad essere serbatoio della Juve no? che veniva e si prendeva i calciatori adesso invece è la Lazio che li prende dalla Juventus
14: Ma La prima domanda io faccio fatica a pensare che la Lazio prenderà qualcuno e comunque sia se adesso la Lazio pensa di rinforzarsi prendendo un giocatore dalla championship inglese eh, perché questo leggo sì, sì, no?
0: sia Clark questo che Whitaker
14: esatto. sì. eh, secondo me non si rinforza innanzitutto perché eh, la championship eh, spieghiamolo, è la serie B è vero che eh, Whittaker ha fatto 16 gol assist eccetera ma in serie B è, e la sua squadra è quindicesima sì. in quel campionato tutti
0: su inserimento chiudendo sul
14: esatto e poi, e poi c'è un fatto che un giocatore eh, straniero che viene da un campionato straniero con Sarri, prima di essere pronto passano tre mesi, ce l'ha detto lui stesso, ce l'ha detto lui stesso. Quindi se, se noi consideriamo tre mesi siamo a fine gennaio, febbraio, marzo, aprile, quando è pronta? Maggio. Quindi non, non è un rinforzo. Beh però rinforzo sai, se fai un
0: investimento adesso probabilmente certo, te lo vuoi tenere lo fai, pure per il futuro. Se lo no?
14: fai in quel senso lì va bene, se lo fai in quel senso lì va bene. Comunque qualcosa la Lazio secondo me dovrebbe fare perché la Laccio continua a essere la squadra più, eh, meno, meno propositiva, meno finalizzatrice del campionato, tira, tira poco in porta, eh, ha il decimo attacco ma è al, è al sedicesimo posto come tiri, come tiri nella porta avversaria, quindi è una squadra molto carente da quel punto di vista lì e dovrebbe fare qualcosa, eh, ma la, la mia impressione personale è che non lo farà. L'altra cosa che dicevi Francesco... È scusami,
0: quella sulle parole di, del presidente Lotito.
14: Il Presidente lo dito, lo dito, lo dice da sempre, cioè il serbatoio del, della Juventus, la Lazio non è mai stata il serbatoio della Juventus in passato quando non esistevano i diritti televisivi era una squadra eh, debole dal punto di vista economico e chiaramente qualche, qualche, acquisto, qualche acquisto sarà stato fatto alla Lazio, come fu fatta la Roma, mi ricordo un anno che la Roma cedette tre giocatori alla Juventus, Francesco, tu non eri nato ancora. Ma mi pare che fossero Landini, Capello e Spinosi, se non sbaglio. Dalla Roma passarono alla Juventus, cioè tutte le se squadre vero, davano. <ride> Quindi queste sono le solite parole di Loddito che fa propaganda per se stesso.
0: Stefano, ehm, in, in questo momento nel, nel quale la Lazio ha difficoltà a tirare nello specchio, oltre ad acquistare, probabilmente se, se ci sarà l'opportunità, un calciatore in quelle zone di campo, che cosa può fare l'allenatore per cercare di aiutare insomma, i giocatori offensivi a potersi rendere pericolosi?
13: Beh, credo che debba cercare di, di, di cambiare delle cose di ricostruire un po' quello che l'anno scorso funzionava così bene e che quest'anno non funziona più in parte per colpa dei, dei singoli, in parte per le assenze perché, perché mancando Zaccagni viene, viene meno un giocatore fondamentale eh, e perché Luis Alberto francamente non è il giocatore che, 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 che siamo abituati a vedere è un giocatore che, che ha perso la condizione troppo presto e fatica a ritrovarla e
0: che rallenta il eh, gioco in questo momento c'è poco da eh fare sì ma
13: perché, perché non è non è lui non è lui fisicamente non è lui dal punto di vista atletico è rimasto anche fuori per diverse partite poi ora è rientrato ma non è brillante eh, così come Zaccagni ha avuto troppi infortuni poi alla fine sì ovviamente conta il gioco ma contano anche gli interpreti perché tu puoi avere tutte le idee di gioco che vuoi ma se gli interpreti non sono in condizioni o proprio non ci sono eh, cambia tutto perché, perché oggi ci sono dei calciatori che sono di una dimensione differente eh, Pedro, Pedro sicuramente è un giocatore spento eh, la differenza oggi se gioca a Zaccagno e gioca Pedro è abissale eh, Luis Alberto non è lui quindi credo che in parte dipende un po' anche dalla difficoltà della Lazio a fare, a fare gioco a fare, a fare gioco come faceva l'anno scorso a creare situazioni in parte che poi le situazioni te le creano i singoli e i singoli ora non stanno bene Gianni? Ma, eh,
15: sicuramente i singoli, l'abbiamo detto più volte i singoli sono il problema di questa squadra quest'anno, però i singoli fanno parte del gruppo e quindi, voglio dire, al di là dei problemi fisici di qualcuno c'è stato un, un, un calo, un calo nella, nell'ottimizzazione delle risorse, Il, lo staff tecnico non è riuscito a portare i giocatori a riportare i giocatori al livello della scorsa stagione per quanto riguarda l'acquisto in questa fase di stagione concordo con quello che diceva Furio nel senso che il giocatore che arriva a fine mercato poi questo fatto che sono tutti che si, che si riducono sempre tutti a fare mercato il 31 gennaio è abbastanza ridicolo se vogliamo una conseguenza delle finanze del nostro calcio però a me sembra francamente ridicolo il mercato di riparazione si perde un mese per ripararsi Eh, eh, è molto strano onestamente, voglio dire che che la Lazio si debba o meglio, non è strano è è un gran peccato che la Lazio si debba separare da Felipe perché in Felipe c'era una certezza in Felipe c'era non ti dico una bandiera non so se i tifosi della Lazio vedono in Felipe una bandiera, avrebbero visto in Felipe una bandiera, però un giocatore che è stato tanti anni che che ha dato continuità, che ha offerto sempre un grande rendimento e adesso devi cercare, devi correre dietro a a delle incognite, perché quando campi sempre quando cambi sempre incognite sono, soprattutto se poi lo vai a cercare, ma io non credo che prenderanno questo ragazzo dalla serie B inglese e a rischio poi di vederlo giocare. In una, l'anno prossimo in una, in una rivale ecco mi sembra molto mi sembra un'occasione sprecata non voglio dire che uno chiede troppo che l'altro gliene dà troppo pochi o tutto però, però di sicuro se si è spezzata la corda l'hanno tirata tutte e due
0: eh, nella, nella Lazio che deve andare a Bergamo ecco mancherà probabilmente ancora Zaccagni anzi quasi sicuramente così come Patrick che non ha risolto la problematica alla spalla e, stefano invece volevo chiederti una cosa il milan eh, leggevo stamattina potrebbe pensare l'anno prossimo di prendere di prendere zirgze e a parte vabbè che il udine il comune di insomma non, non hanno dato la cittadinanza onoraria a Megnan eh, vabbè que- quella è tutta un'altra questione qualcuno dice il sindaco voleva solo visibilità sono, sono fatti loro e vediamo come va a finire soprattutto per quelli che hanno preso il Daspo a vita nello stadio spero che glielo possano dare proprio a vita in tutti gli stati d'Italia ma veramente il Milan può il prossimo anno pensare cioè con che, con che forza economica si deve presentare il Milan dal Bologna per cercare di prendere Zirx Stefano, secondo te?
13: Ma eh, con che forza economica il Milan eh, da, da anni deve fare un investimento importante su un attaccante non ha mai individuato l'uomo giusto su cui puoi spendere tanti soldi ha preso tutti i giocatori medi diciamo e anche di medio investimento poi sono tanti, tanti soldi ma non bastano per prendere un attaccante una grande squadra penso, a, penso per esempio a Ocafor stesso i eh, giocatori che sì, li paghi li paghi anche eh, 20 milioni eh, però probabilmente se sei in Milan che ha appena giocato la semifinale di Champions ti serve un centravanti che che costi il doppio e valga il doppio che ti garantisca gol e ti garantisca gioco è è una grande opportunità è chiaro costa costa molto eh, però però lì puoi veramente fare un investimento per il presente e per il futuro Eh, occorre una spesa importante Eh, credo che servano penso una cinquantina di milioni vedo non lo so, per quello che si sta muovendo attorno a lui, eh, considerato che, che stanno arrivando anche i club inglesi, il Bayern ha un diritto di recompra, però un diritto di recompra 40 milioni. Eh, non lo so se lo eserciterà, al momento mi pare che... perché poi 40 milioni e poi va al Bayern e gioca o non gioca. Eh, quindi cioè, il Bayern, nello stesso tempo, se non esercita questo diritto, ha il 50%. Sulla plusvalenza che Bologna farà dalla cessione di Zirgur. Per cui eh, credo che, che magari al Bayern non andrà, eh, ma potrà andare in un club importante europeo. E il Milan sta provando, sta pensando di partecipare a questa corsa. E ovviamente servono delle risorse economiche importanti.
0: Servono tanti soldi, Furio, però sarebbe veramente un. Poi bisogna pure capire chi sarà l'allenatore del Milan, eh? probabilmente il prossima... un giocatore
14: ci piace credo a tutti molto 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 però non è un grandissimo goleador, almeno per il momento non so se lo diventerà è un giocatore di manovra è, è quasi un finto 9 è fantastico gioca delle, delle giocate geniali a me piace tantissimo però è un giocatore che va giusto in doppia cifra al Milan servirebbe un attaccante che faccia tanti gol a meno che Insieme a Zirché eh, si svegli anche Leao, allora fanno una coppia d'attacco ah beh, ah beh. Eh, di, di, di classe pura, di, 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 autentica, di autentica bellezza, però si deve svegliare anche lui. Cioè Tutti e due in quel caso dovrebbero fare di più a livello realizzativo di quello che stanno facendo. Perché Zirché quanti gol ha fatto fino ad oggi, mi, non semb- non
0: mi, mi sembra 8.
14: 8? 8, quindi è un giocatore Adesso da 14-15 gol. Beh, comunque è un grande, giocatore, eh beh, un grande sì. giocatore chi prende Zirke prende, prende un gol, giocatore sì. straordinario quindi io penso che Milan credo che abbia la forza economica per farlo poi tutti questi intrecci col Bayern eh, non so come finiranno perché magari il Bayern, Stefano dice non so se li giocherà ma lui è un giocatore che può giocare insieme a Kane eh. non, è che, non è che non possa giocare insieme a Kane, è un giocatore credo che sia capace anche di avere una certa duttività, per cui può darsi pure
0: che il Bayern decida di riprenderlo. Sì, sì, poi il Bayern sta cominciando a prendere anche ragazzi molto giovani, ha preso i dall'Australia a 6 milioni, ha preso Kusiasare, che è un 2007, un giocatore che mi piace tantissimo, norvegese, lo sta prendendo a 6 milioni e mezzo, insomma, piano piano pure il Bayern Monaco, ma in realtà l'ha sempre fatto, però inizia a investire sui giovani l'ultima cosa che vi volevo chiedere parto da Gianni lotta Scudetto che ci ritroviamo per caso un buonaventura in mezzo a tutta questa lotta Scudetto Gianni, quindi un buonaventura alla Juventus
15: ma se ne è parlato
10: è possibile parlato
15: ieri, è, venuto, è venuto fuori ieri questo nome, perlomeno per quanto mi riguarda non lo so, mi sembrerebbe strano tutto, strano che la Fiorentina lo vada a cercare, strano che la Juventus eh, faccia un investimento ancorché limitato, cioè che la, Juventus, che la Fiorentina lo venda e che la, e che la Juventus lo, lo faccia un investimento del genere ancorché limitato, però no, francamente mh, non ci credo, poi se, se succede, succede, mi sembra che ne prenderemo atto, non, non lo so, mi sembra che ci sia... No, eh, sarebbe una mossa abbastanza di difi- secondo me di difficile interpretazione da un lato come dall'altro
0: Stefano che cosa possiamo dire di più su, su questa cosa?
13: Eh, possiamo dire che la Juve sta cercando un giocatore con quelle caratteristiche senza spendere un euro e quindi sta provando delle soluzioni e Juventus si è resa conto forse in modo anche un po' tardivo mi viene da dire che, che lì ha bisogno di qualcosa lì in mezzo al campo perché senza Pobba, senza Fagioli quando non c'è Rabiot eh, loro si trovano a dover giocare o con Cambiaso interno o con Fagioli o con, o con è chiaro che, che manca qualità un po' di mezzo quindi stanno cercando di prendere a zero un calciatore con quelle caratteristiche hanno diciamo, provato hanno sondato il terreno con la Fiorentina per Buonaventura ma per il momento sono stati respinti e con Ludinese per Pereira questo per dire che che è una cosa che poi può essere giusta, può essere sbagliata però è abbastanza indicativa delle idee della Juve, cioè la Juve vuole un giocatore con quelle caratteristiche uno che magari sulle tre quarti ti salti l'uomo e ti dia la palla dentro e ti faccia la giocata Pereira e Bonaventura uno meglio, uno peggio dipende dai momenti di forma ma sono giocatori simili da quel punto di vista e esperti, pronti, di tutti dentro e stanno provando a prendere uno così nelle ultime ore di mercato il mercato chiude eh, tra tre giovedì sera alle 20 vediamo se ci riescono per il momento non ce l'hanno fatta però l'intenzione mi sembra chiara di andare a, pr- a provare a prendere un giocatore così
0: eh sì, l'idea è quella di andare a provare proprio su, su quello domenica sera a Furio c'è c'è la partita, c'è Inter-Juve da una parte un Vlaovic no. Ritrovato dall'altra un Lautaro Martinez che non se n'è mai andato. Quest'anno 19 gol in 19 partite. Quale sarà la chiave, secondo te? Dice a me, sì, della partita. La chiave è proprio dove, dove si vincerà la partita. Secondo te, dall'una e dall'altra Ma, parte,
14: eh, se, sarebbe facile rispondere. Solito, la, la solita risposta: le partite si vincono a centrocampo, francesco. le partite si vincono a centrocampo. E e in questo momento sinceramente il centrocampo dell'Inter mi appare molto più forte, perché Laudaro Martinez è quello che è, però anche la Juve Vlaovic, e non so se riuscirà a recuperare Chiesa, sarebbe importante per la Juve recuperare Chiesa e ancora di più recuperare Rabiot, non so ad oggi qual è la situazione, però la partita si vince a centrocampo.
0: Eh, Rabiot dovrebbe recuperare se non se non ho visto male, e poi sì, effettivamente... Io sono molto curioso di capire se farà rigiocare Ildiz dopo la panchina contro l'Empoli Credo di sì, spero pure di sì per, per il ragazzo, però non lo so
2: beh, Ma se chiesa, se chiesa non è pronto, eh,
14: Milic è squalificato, eh, deve giocare per forza Ildiz
0: Sì sì, ass- beh, quello in teoria dovrebbe essere...
14: Cioè tu dici a meno scelta. che non sia punito fino al punto... Eh di capito, Milic... però
0: perché ha detto l'ho visto un po'... Boh, non lo so spero veramente che, possa, che sia stata solo una piccola punizione diciamo di quelle paterne per dire guarda hai 18 anni rimettiti un attimo in riga perché il futuro è tuo Vabbè, sarà... lo vedremo soltanto domenica sera e alcuni dei nostri saranno anche allo stadio saranno allo stadio San Siro Vabbè, Furio Stefano e Gianni grazie saluto anche il bomber che ha avuto un, un contrattempo poi lo risentiamo magari nel pomeriggio tra poco arriva punto e a capo con il direttore Borgonovo e con Francesco Vergovic, la comunicazione di Radio Radio, poi lo sport a tornare due, Molinari eccetera eccetera. Grazie a tutti, ciao.